0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo seguimos con El Entreturno Responde, Gloria vuelve a tener su minuto y traemos un nuevo presupuesto lúdico. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 41 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes primero de junio, el capítulo que saldrá el martes 5 de junio. ¿Cómo están chicos?
1: Medio enfermita. enojado. <risa> ¡Chuta! ¡Yo estoy bien! ¡Furado! No.
0: Oye, eh, a ver, espérate. Gloria, vamos al tiro contigo. ¿Enojado por qué? Ah, no. Terrible. Oye, salí... Uy, Uy,
2: Le pegué al micrófono <risa> eh, No, me demoré Una hora cuarenta en llegar a tu casa Normalmente me demoro entre 35 y 40 minutos Pero hoy día al, viernes al estudio, en la tarde Sí, al, a la casa, me, estudio, a la casa estudio, estudio A la claro. casa estudio pero no puedo creer, o sea, Santiago ya está terrible. No sé qué pasa hoy día, no sé si la gente se está yendo a algún otro lado.
0: Es la ola de frío que está parando, Pero haciendo que los autos vayan mal.
2: Oye, terrible. De hecho, en, la, en las noches, cuando vuelvo de jugar, de repente eh, son 25 minutos. Cuando no hay autos, no hay nada. Pero una hora 40 nunca me haya pasado. Bueno,
0: es el esfuerzo que hay que hacer para venir a grabar. El capítulo 41.
1: Gloria. Sí, técnicamente que...
0: yo estoy con licencia médica. Sí, eso te iba a preguntar. Tú, tú no deberías estar acá, en realidad. No debería. debería haber, el entreturno debería haber ido a tu casa hoy día.
1: Justamente, sí. Era opción, ¿eh? ¿Por qué no lo hicimos? Eh, porque siempre hay más niños que, que en tu casa gritando.
0: <risa> bueno, lo bueno el, del invierno es que los niños se apaciguan un poco y hay menos bulla ambiente. Para, lo, para los amigos de España, nosotros estamos disfrutando de un rico invierno o otoño, por lo menos. Sí, mira, lo bueno es que llovió, que habíamos estado casi con sequía... Sí, y estaba muy contaminado Santiago, así que lo agradecemos. Bien, ¿qué fue de nuestras semanas lúdicas? Y en esta ocasión voy a partir yo, ¿ok? Eh, en el capítulo... Eh, o oh, después de la grabación del capítulo pasado, yo me fui a Viña, ¿ok? Ustedes saben que yo soy de Viña, o mis papás, a jugar algunas cositas, ¿bien? Y de lo que jugué, que jugué hartas cosas, jugué bastante, porque fue fin de semana largo acá en, en Chile... Eh, voy a nombrar tres juegos. El primero es Adrenaline. ¿Ya? Que este juego es un, un. como un shooter. Shooter. No sé cómo se dice para que se entienda. Pero es como un Quake o un Unreal Tournament o algo así. De juego de tablero. ¿Ok? Y este es un juego de. Es un juego euro, en verdad. Aquí uno se imagina. De
1: engañarme
0: No, es un euro, en verdad. Es un, es un juego. De partido no tiene dados. Y es completamente... No, no es completamente, pero la resolución del combate al menos es determinístico. En el sentido que uno asigna daños al, al oponente dado ciertas cartas que uno va jugando. Bien, entonces uno tiene algunas habilidades y a la medida que a uno le van pegando más, las habilidades se van potenciando. Entonces y Bueno, y en la medida que uno va muriendo más veces, uno va siendo menos atractivo para el resto porque vas dando menos puntos al resto. ¿Menos atractivo así de belleza? No, menos atractivo de, de blanco de Punto. disparo. ¿Ya? Entonces, eh, al final esto, bueno, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se resuelve el, 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 el puntaje? Cada persona es blanco de las otras personas que están jugando el juego. Entonces, en la medida que me van pegando, yo voy almacenando lagrimitas de, del color del jugador que me pegó. Y cuando llega la última lagrimita se, Yo muero Y se reparten puntos en función de quién me repartió más daño Entonces al final Es un es como un juego de mayoría ¿Bien? Es como un el grande Pero en movimiento y todo con disparo Y con metralleta y cosas a, a mí me encanta el juego Y lo bueno, que como no tiene dados Y no tiene suerte, le gustó a mi papá también ¿Bien? Porque era entender las cartas Pero finalmente si eso yo lo abstraía a otra cosa, que no fueran monos disparándose o gente disparándose no, no, no era tan no era un, un tema tan de los que le choca a mi papá o el tipo de juego que le choca a mi papá y lo bueno también que esta es mi teoría que, que cada vez la pruebo más que cuando hay euros encubiertos que, que por ejemplo La Gloria no me creía que era un euro porque al tiro pensaba que era una Meritrash eh, puedes engañar a una Meritrash lover a jugar un euro
1: Mm. Engañaste a tu hermano A mi
0: hermano le gustó, que después va a escuchar Este, este capítulo y, y no va Va a decir Oh, de veras, era un euro, maldito Va a decir, pero pero eso Así que es un, es un buen juego De punto medio Como de convergencia entre una persona que es trash Tal vez por los temas o por las Dinámicas que se generan, y una persona que es más euro Que no le gusta un poco la suerte y el azar Así que eh, Bien, a mí me gusta mucho este juego El segundo, rápidamente, este voy a hablar muy someramente. Jugamos una partida de Dead of Winter. Que lo había jugado hace un tiempo atrás con Pancho y otro amigo. Lo volví a jugar de tres jugadores. Sigo creyendo que tengo que probarlo de más gente. Eh, a mi hermano le gustó harto. A, a mí no sé, no me termina de convencer. Creo que la sensación de paranoia... Ah bueno, Dead of Winter es un juego cooperativo en el que puede haber un traidor. Entonces, es un apocalipsis zombie en el que tú tienes que sobrevivir. Y en el fondo, la dinámica es que tienes que ir robando cartas de, de distintas locaciones. Y cada carta tiene como distintas características de, de, de los tipos de cartas que te. Cada locación tiene distintas características de los tipos de cartas que te pueden salir. Y tú los vas juntando y las cartas las vas usando para ir sobreviviendo. Pero te sirven para hacer las misiones en el fondo. Entonces, cuando logras la misión, hay una misión general que todos tienen que cumplir. Pero también hay una misión personal. Navidad que si tú no la cumples los que hayan cumplido la personal más la general ganan y tú no ganas bien entonces se genera eso de, de, de semi cooperación pero la parte cooperativa no es muy buena o sea yo, yo encuentro que lo que la propuesta del juego está más en la tensión y en la, en las características de las situaciones que se van generando como en la paranoia de quién es el traidor etcétera más que el que las mecánicas sean fuertes y robustas y que como juego esté bien armado. Oye, y no sé si no sé si te fijaste, pero ¿qué
2: tanto usaron el mazo de Crossroads? Porque este cuando salió era, o sea, esa era la mecánica fuerte, la que llamaba, la que decían que iba a ser la diferencia, que básicamente uno al principio de cada, de cada turno, el de la izquierda, sí. roba una carta que dice, si es que pasa esto durante el turno ocurre cierto efecto Sí. Y yo estaba súper hypeado cuando lo probamos porque quería ver
0: cómo funcionaba eso y la verdad es que ni siquiera funcionó. Ya, ese es el principal problema. Porque yo, esta es mi teoría, no lo he leído, yo iba a leer para, para entender y se me fue, pero lo que creo es que como jugamos de a 3 hay muy pocos jugadores y personajes en juego por lo que hay muy pocas situaciones en las que se gatillan esas cartas. Esas cartas, como dice Pancho, la, la roba el jugador que no está jugando y la lee en secreto. Y si se da cierta condición, se activa. Pero la condición no se da nunca. A nosotros se nos dio una vez. Es súper complicado que se dé y yo creo que... Bueno,
2: y es esperable porque son de repente situaciones súper complicadas. Yo, o sea, complicadas que se den. Pero cuando llegan a pasar, por lo general, debieran tener efectos entretenidos. Por que se activaron
0: dos veces en todo el
2: juego. Creo que fue poco. Yo me acuerdo que había una que era, por ejemplo, eh, si alguno de los jugadores de la mesa bosteza... Ocurre cierto efecto. Sí, porque era que uno se uno de los personajes se quedaba dormido. Oh, o bueno. una cosa así. O había otro que era así. Hay dos en una bueno, pieza, pero es un mazo grande. Ojalá ojalá
0: eh, no sigamos spoiloreando para los que no lo han no, jugado. No, sí, un pero... mazo, es un mazo grande. Sí, así es un mazo grande. Mazo grande no pero... va a pasar
2: el tema. Lo que me, lo que no me gustó, más que lo, la dificultad que ocurriera, era que al menos las tres o cuatro que yo leí, todas decían, si pasa esto, que es una cosa súper rara, por lo tanto es muy difícil que pase, puedes hacer esto otro o puedes no hacer nada entonces finalmente estar con un mazo estar leyendo armar toda esta mecánica para que tú elijas no hacer nada cuando sale claro y aparte eh... tiene
0: que estar cierto jugador cierto personaje en juego es bien específico entonces es, claro es que por eso deberían ser cosas obligatorias no es, eso es lo que a ver yo raro. creo que la, la mecánica tiene mucha potencialidad y, y creo no estar en la posición de juzgar el juego o cómo está implementado en el juego porque solo llegó el sushi niños porque solo he jugado... ¡Ya voy! ¡Maldición! Y volvemos. Perdonen, pero llegó el sushi. Así que terminemos pronto para comer. Ya. Estaba diciendo que no estoy en la posición de criticar la mecánica implementada en este juego, que no sé si existirá en otro juego... Eh, porque creo que solo jugando, habiendo jugado solo de A3, no, no sé si de A4, yo creo que de A4 o de A5 sí se va a dar más veces. Sí, a mí también me
2: da la impresión, pero uh -huh. claro, o sea, yo, yo por eso te preguntaba, porque tampoco siento que esté en posición de criticarla, pero lo que sí me llamó la atención era eso, que siendo algo tan difícil de hacer, debería ser algo forzoso, uh -huh. no, no que te dé la opción de que no pase nada.
0: Lo entiendo, lo entiendo. Bien, y el último juego que quiero mencionar, y este es el que más me emociona. Eh, jugué My Son Mystics Y lo jugué Bueno, eh, yo lo tenía, lo tenía en inglés Pero me voy a deshacer De la copia que tengo en inglés porque lo encargué en español para... ¿La nueva
1: edición? No ¿Hay una nueva edición? O sea, tiene alguno, algunos cambios las reglas Mejores traducciones Creo que hay algunos Ahora son elefantes, es no que me son lo Me
0: lo compré recientemente, probablemente eh, Si es la que está en Planetón, entonces sí Porque ¿Sí? me llegó recién recién ¿Sí? Y la jugué con mi sobrino, ¿ok? La jugué con mi sobrino. ¿Tu con sobrino
1: mi... tiene cinco 7 años. Si... Ah, pensé ¿Tiene... que era más chiquitito.
0: No, no. Eh, ¿Cómo se llama? La jugué con mi sobrino, con mi hermana, mi cuñado y yo. Y debo decir que, bueno, me, de partida mi hermana me pidió de sorpresa porque yo se lo había llevado y no tenía pensado jugar. Pero me puso en un aprieto terrible porque yo estaba en la casa de, mi, de mis papás y mi hermana me llama de su casa, pero no me llama y pone a, a mi sobrino en el teléfono. Entonces, como, Pablo, eh, vas a venir a jugar con nosotros, ¿verdad? Y yo, ¿cómo le digo que no? <risa> entonces tuve que ir. Y como fui sin preparar las reglas y todo, entonces estuvo un poco improvisado. Pero lo que quiero decir es que, aún cometiendo muchos errores, mi intención era ver cuál era la reacción de mi sobrino, de un, de un niño de 7 años que está jugando por primera vez un juego bien complejo, que mi hermana tenía algunas dudas porque en el fondo son hartas reglas para él. O sea, es un juego que probable que obviamente un niño solos no pueden jugar. Pero que sí acompañados de un adulto. Más todavía si sí es cooperativo porque estamos todos en la misma línea y todo. Y sabéis que fue un exitazo. Eh, ya el Pupi ya no es Pupi, es Colin. Él es Colin y quiere jugar y quiere matar a las cucarachas y quiere seguir avanzando y se acuerda de la historia. Co espérate, ¿Colin es el nombre de tu sobrino o es el personaje? El del personaje. personaje. Ah. Es el ratón. El pupi es mi sobrino. Que le decimos pupi, pero tampoco se llama pupi, se llama Guillermo. Ah, por eso. Ya, entonces... Bueno, eso. No, no voy a hablar del juego. Voy a hablar... Quería hablar... Bueno, el juego es un juego cooperativo de unos ratoncitos que van haciendo cosas. Bien. No quiero hablar mucho del juego, solo quería compartir la... ¿Emoción? La emoción, sí. Y la y la idea de que, de que mi sobrino, que es súper inquieto y en verdad es súper difícil tenerlo concentrado haciendo algo, el nivel de interés que desarrolló por el juego fue súper alto. Y en verdad no, estaba ahí y quería tirar dados, quería seguir avanzando, quería mover su mono, quería matar cucarachas. Estaba muy entusiasmado. así que y, y hasta el día de hoy sigue entusiasmado y quiere que vuelva para que sigamos la campaña. Entonces...
1: Oye, a propósito eso. de eso mismo, eh, eh, una llamada telefónica familiar el fin de semana pasado. Saludos a mis hermanos que escuchan el podcast. Uh -huh. <ríe> eh, <ríe> mis sobrinas me contaban que una que había terminado todo su Black Story, uh -huh. este juego de cartitas, oh. y, y la otra que le robaba, le pedía prestado perdón, a mis sobrinos chicos su juego para jugarlo con sus amiguitos de veintitantos años.
0: Mira, Así cero, que ¿su sobrino chico? ¿cómo?
1: Mi sobrino ah. chico tiene 13. Ah, bien. Y mi, su hermana, que tiene 20, 21 años, le pedía los juegos y jugaba con sus amiguitos. Ah, mira. Así que me siento una evangelizadora a Realizada. pesar de estar lejos de mi familia.
0: Muy
2: bien. Sí, o sea, yo creo que te sientes evangelizadora desde hace mucho tiempo. Hmm. Es, es como tu, tu beta natural. Pancho. Eh, yo. Bueno, después de ese divertido jugado fin de semana de JP, eh, el fin de semana siguiente nos fuimos en una aventura con JP y Omar a ver a un amigo de ellos. Nos fuimos a Rancagua, una ciudad que queda alrededor, cerca de una hora de Santiago. Y hicimos
0: un mini fin de semana lúdico. Cuatro hombres solteros en un fin de semana de juegos, nenas. <risa> Lo primero que jugamos fue
2: Dragon Castle. Eh... Bueno, ese... Gloria lo ha jugado, JP también, porque lo jugó conmigo esa vez. Pero eh, lo jugué antes de esa vez. Eh, ¿Qué les pareció? Lo encontré simpático, entretenido, pero no mucho más allá de eso. Me gustó más que Azul, eh, pero yo creo
0: que 4 no era el número. Ese es lo que te iba a decir. Yo creo yo, que... Yo lo he jugado de los tres números, de 2, de 3 y de 4. Y... En ese mismo orden es como más me gustó. De dos me encantó, de tres no encontré un buen juego y de cuatro hay mil juegos mejores que jugar. Eso es mi opinión. Sí, a pe pero a pesar de
2: todo me, me dio esa sensación de que ter terminamos y, y como que quería jugar de nuevo porque dije, ah, ahora ya sé qué cosas mm. podría ser mejor y todo. Eh, que eso es una buena señal para el juego. Sí. Ahora, no me mató. Lo encontré bueno, o sea, le daría un 7... Pero.
0: No, no quedé loco con el juego. Sí, no, yo también le pongo un 7,5, probablemente. Es que de a dos me gustó mucho. Porque, Puede que... porque es un juego muy, muy para mí es un juego de a 2 en verdad. Porque es un juego en que yo hago algo calculando lo que va a ser el otro, y yo espero que el orden en el... o sea, que las cosas que van pasando, yo tener cierto control en ir armando jugadas para encerrar al otro, obligar al otro. De a tres eso se diluye. Y de a cuatro es imposible.
1: ¿Tú que has jugado más, has probado los no otros modos de juego? ¿Con las cartas?
0: Con las cartas, sí. Pero no con las... No hemos hecho castillo random. O yeah. sea, como customizado. Porque tú... Claro, porque lo que dice Gloria es que tú puedes hacer varias cosas. Una, ir intercambiando cartas que dan como... Una da como poderes que uno puede activar quemando uno de los tiles de tu castillo.
1: Yo, yo nunca he jugado con eso, por eso te lo Ah, ya. Yeah. Y
0: el otro es un dragón que el dragón lo que hace... La carta del dragón lo que hace es una manera nueva de puntuar. Entonces como una regla adicional que te da puntos dado ciertas condiciones que tú vas cumpliendo. Con los dos he jugado. Con las dos cartas. Y, y desde que lo probé, he jugado con las cartas siempre. Y, y el tema del castillo no, porque ¿para qué? O sea, no, no he cambiado la forma del castillo. Muy bien. Después de eso
2: jugamos Misión Planeta Rojo. Yo este había escuchado mucho, no sé por qué nunca lo había podido jugar. Eh, mm. Lo encontré simpático también, tampoco me mató, pero... Pero me sorprendió. O sea, por tener ese espacio, el mapa siempre lo había encontrado feo. No uh -huh. me gustaba mucho. O sea, no, no era un juego que me llamara la atención. Yo probablemente nunca lo habría elegido para jugar, si es que no lo sacaban ustedes. Y la verdad es que
0: fue harto mejor de lo que me imaginaba. A mí me Uy. gustó bastante. Yo lo había jugado antes eh, solo de A3. Es primera vez que lo jugaba de A4 y creo que cambió muchísimo. El juego ganó mucho de A4. Yo tenía miedo porque yo pensaba que de A3 iba a ser mejor... Entonces pensé que no me iba a gustar, pero pero no. Eh, Súper bueno. Eh, creo que es uno de los juegos que, que uno puede mejorar mucho. Sí. Por lo que hablábamos cuando jugamos, hablábamos que eh, hay una manera muy, hay una manera óptima tal vez de, de jugar las cartas y no es fácil encontrarla. Entonces es un juego que tal vez eh, premie jugarlo varias veces porque uno va jugando mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces, eh, creo que eso da rejugabilidad, o sea, como irán ganas de perfeccionar un poco la, la estrategia. Así que bien. Buen sí, juego. sí, yo también quedé con, con ganas de, de jugarlo
2: de nuevo, no sé si al tiro, pero quedé con las ganas de poder ir optimizando y poderle agarrar el timing, que eso es lo, eso es lo importante uh -huh. del juego. Y tenía harto, harta confrontación indirecta, así
0: que... Bueno, y tenía un par de cosas directas. para pero... Lo, Perdón, pero para los que no lo conocen, eh, dos aspectos fundamentales. Uno es que uno tiene unos astronautas pequeñitos que va generando mayorías en Marte. Entonces Marte está dividido en varias zonas y uno los va mandando en ciertas naves espaciales. Y, y dependiendo de las mayorías, uno va ganando más puntos o menos puntos. Y, y lo otro importante es que uno tiene nueve cartas en la mano. La carta... Eh, la 1 no, no al, al 9 Y la carta número 9 Es la carta que te devuelve todas las cartas a la mano Entonces uno, la, uno siempre tiene las 9 cartas Juega una y la pierde Juega otra y la pierde juega, Pero claro. cuando uno juegue la 9 es Concordia Pero cuando uno juega la 9 todas vuelven a la mano A diferencia de Concordia La diferencia es que uno no incorpora nuevas cartas Esas son las acciones que tú tienes
2: Claro, entonces conocerse las cartas desde el principio Ya te da una visión claro. mucho más amplia del claro. juego Claro, claro Eh... <risas> Este, el que yo creo que puede haber sido el punto bajo de la noche eh, El Gaia Project Que se lo empezamos a jugar Muy, muy tarde sí. eh, Ya estábamos cansados Teníamos el viaje arrancado encima eh, Teníamos toda la comida eh, que uf, Comimos mucho Entonces ya llegamos con poca energía al Gaia Project eh, Pero
1: puras cosas espaciales ¿eh?
2: Sí, fue un, fin de, fue un fin de semana espacial ¿Verdad? Eh... Con el dragón del espacio en el
0: castillo. <risa> de vera, de vera. Eso no, no, no me calzaba, pero ya está bien.
2: Eh, pero sí, eh, fue más o menos una hora, creo que un poco menos de explicación. Después de eso empezamos a jugar. Eh, se hizo pesado, pero de a poco fue agarrando vuelo. Eh, costaba verlo. No sé si habrá sido por la hora, pero costaba verlo. O sea, yo empezaba mi turno y no sabía qué hacer. Bueno, ¿qué, ¿qué, qué estamos hablando tengo?
0: del terra Mystica en el espacio, por claro. si
2: acaso, para los que no... Calle Project, que no, no me va a poner a explicar cómo se juega cada uno, eh, pero de a poco empezaba a fluir, a fluir, a fluir, y uno se daba cuenta que uno al principio de la ronda no sabía si podía hacer más de una acción, y terminaba haciendo 6, 7, porque aquí uno hace una acción, le toca el siguiente, al siguiente, al siguiente, te toca de nuevo, y cuando paras, eh, pasas, puedes hacer un cambio de una de, la, de, una de las losetas que tienes. Eh, y sigue jugando el resto hasta que todos pasan claro eh, este juego en el momento bueno a Omar no le gustó a Fabián creo que tampoco le gustó mucho a mí me dejó, encontré que tenía mucho o sea que estaba sobre complicado pero con el tiempo, ahora que lo he ido madurando, cada vez me dan más ganas de, de jugarlo y sacarle
1: otra, Pero otra tú, vuelta. ¿Tú crees que el factor cansancio y hora ha afectado en la partida?
2: Sí, porque uno, uno empieza agotado después de una hora de, sí. de explicación eh, y ya llevamos otros tres juegos sí. encima. Mm
1: -hmm. JP, tú que conoces más a, a ellos como jugadores, igual crees que afectó eh, el horario de la partida? sus percepciones sí. o que realmente no eran su tipo de juego, no le gustaron.
0: Eh, sí, yo creo que afecta. Omar estaba bostezando. Omar sí. se estaba quedando dormido. Fabián se aburrió mucho en la aplicación. Mm.
1: Es que a mí me pasó con Gaia Project que yo hice muchas veces... Esto es así, ¿cierto? Sí. Y a los cinco minutos. Esto es así, ¿cierto? Y hacía las mismas preguntas porque se me iba olvidando. Eh, yo, yo, a, no sé, a
3: nosotros, yo no sé a lo que pasó mucho. Mira,
0: a, mí, a mí, la verdad, no sé por qué. Me, me parece que es un juego. In... Eh, la gente que ha jugado Gaia Project tal vez no me ha encontrado la razón, pero a mí me parece un juego intuitivo. Pero en el es sentido. Que o tú sea, tienes
1: un terra mística eh, ya interiorizado. Sí, es,
0: eso es verdad, pero en el fondo siento que. Por ejemplo, con Pancho teníamos esta conversación. Pancho decía, tal vez tiene muchos detallitos eh, que están de más o, o mini reglas que están una al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra y en la suma es raro encontrarlo, como compactarlo, ¿cachai? A mí me pasa que el la no, no me pasa eso. Yo siento que todo tiene un lugar y como, hecho, y como valoro el lugar que tiene cada mini regla como que la... no se me olvida. Yo, por ejemplo, había jugado Gaia Project dos o tres veces antes y lo expliqué solamente viendo el manual Para que no se me fuera ninguna regla Pero no necesité leer las reglas Entonces es raro que un juego así de complejo Uno no tenga que repasar las reglas Para explicarlo Y habían pasado varias semanas de la última vez que lo jugué Y es porque me hace mucho clic Es como me pasó con el Through the Ages que, que tuve que leer mucho las reglas al principio cuando Obviamente cuando no lo ha jugado Nunca quedan Pero la primera vez que lo jugué Listo, lo interioricé y ahí el 3D lo tengo en la mente. Yo puedo jugar Through sin leer nada. Entonces, pero es de esos pocos juegos complejos que para mí están tan bien armados como Reloj Suizo que es un agrado porque es como: quiero jugar un juego complejo, juego ese, y no tengo que leer la regla, no tengo que preparar nada. Si juego con gente que ya juega, es una delicia porque en el fondo es llegar a jugar un juego que es puro, pu puro cachicha, como dicen sí. los españoles. Y, y sin, sin tiempos muertos Y con puro disfrute Entonces, no sé, a mí me encanta el Gallup Me gusta muchísimo Así que qué bueno que lo quieras jugar de nuevo Porque ahí vamos a estar Sí,
2: y después, bueno el... Estábamos entre ir a acostarnos o no Y dijimos juguemos algo suavecito Algo tranquilito Y... Sacamos el Carta Fútbol Club aprovechando que éramos dale, cuatro.
0: Dale, oh.
2: Es que eso nos revivió. Fue. <risa> Empezaron todos medio agotados, medio sí. con sueño. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? Si tiro la carta. <risa> Pero ¿y qué? ¿Tienen números nomás? Y a ver, ya tiro un tres, que con un cuatro, no pasa nada. Y de a poco empezó a agarrar ambiente futbolero, el lugar. Y todo. Y nos metieron un gol. Después los empatamos.
0: Y en el minuto 88 el equipo gana 2 a 1, señores.
2: Segundo tiempo, último, últimos 15 minutos nos meten el 2 a 1. Así, Así es. Así que, no, Carta Fútbol Club, qué buen juego. De verdad, pa, para hacer 4, yo tengo ganas de probarlo de 6. Para ah, ver si sí. se mantiene,
0: pero... pero
2: yo todavía bueno. no
1: lo he podido probar.
0: No, bueno, no estuvo bueno. muy entretenido. O sea, como juego bien simple... Pero, pero tiene mucha emoción. O sea, de verdad, estuvo... Yo, yo no sé, como que lo sentía lo mismo que, que jugando hat -Tick, ese juego de computador. sí Que uno está como mirando, que, que al final es puro texto que va bajando y uno va mirando cómo juegan tus jugadores, pero ah, no, sí. no ves el partido. Digamos. Acá es lo mismo porque el juego está, está abstraído en las cartas. Pero la historia se va contando. Cuando se van jugando las cartas, se va contando una historia en la que se hacen foul, te pueden o no mostrar una tarjeta roja porque el otro te, puede, te, te tiene que tirar esa carta. Entonces está como esa tensión constante del, del partido. Así que no bien, bien entretenido, me gustó bastante. Sí, y al día siguiente nos
2: despertamos y este yo creo que fue el punto más fuerte, más más fuerte que el famoso Pulsar 2000 no sé cuánto. Eh, <risa> que, ¿A quién sabe por qué ese, ese es el año? ¿2849 tiene algún sentido? Porque ese es el año... No sé. Yo no me leí pero, la regla. Te, pero tendrá algo. O sea, 2849 por algo en especial. ¿Por qué, si al,
0: porque antes no, no estaría la tecnología.
2: No, no sé. Qué. Bueno, si algún oyente sabe si ese número tiene algún sentido. No eh, nos digan. Que, eso, no nos digan. <risas> Esperen hasta el 2849 para decirnos. Exacto. Eh, pero no. Pulsar fue como la versión light del Gaia Project y yo creo que ayudó mucho que hubiéramos jugado Gaia Project antes. Porque... Eh, lo sentimos mucho más liviano uh -huh. en comparación. Ah, claro. Y además era una temática más o menos entretenida. Bueno, la temática del espacio, no sé. Yo lo encontré mucho más entretenido pensar que éramos visitadores
0: médicos que íbamos dejando pastillas de planeta en
2: planeta. Sí.
1: a mí no me gusta la temática del espacio, pero igual disfrute Pulsar.
0: Ya, bueno, eh, expliquémoslo un poquito. Ya. Muy cortito, Pulsar es un juego en el que uno... es una ensalada de puntos. En el que... La... Uh -huh. la ac... Viva la ensalada de puntos. Viva la ensalada de puntos. Las acciones se se determinan eh, por los valores de unos dados que se hace un drafting de los dados al principio de cada ronda. Entonces se tiran una cierta cantidad de dados y todos los jugadores se van peleando estos dados. Eh, cada uno se queda con dos dados y después los paga en su turno para usar ciertas acciones. bien Ahora, los dados grandes son mejores que los chicos, pero te dan ciertos eh, aspectos negativos sacar un dado grande y ciertos aspectos eh, positivos sacar un dado chico. entonces mm, está
1: El medio... Estoy, sí. estoy simplificando sí, la
0: idea, sí, pero en el fondo simplifico. si uno saca un 6 por lo general es malo en el efecto que trae claro. ese dado. Pero, pero cuando uno paga ese dado, la acción del sí. dado 6 es buena. Claro. Al revés con el 1. El 1 tiene men menor output cuando uno lo juega, pero cuando uno lo saca en el drafting te da algo muy positivo. bien entonces eh, y, el y hay un tablero en el que uno tiene una navecita donde te dan puntos por pasear con la nave por distintos sistemas solares... Uno va dejando En en, en unos pulsares, en los pulsares Que son estos como hoyos energéticos Del espacio, uno va dejando tu, tu, Un anillo Y, y, y un aero de no sé cuánto Y va generando puntos Todos los turnos entonces Y hay distintas mecánicas más en las que uno Usando los dados va, claro, va generando puntos Uno puede ir visitando planetas y por cada
2: planeta Al que llega va dejando una pastilla Que por eso decíamos que era uno era básicamente Un visitador médico que, <coughs> que va por el espacio Dejando remedios Gané yo eh, ¿Quién ganó? Ganó JP sí.
1: oh, Bueno, yo, perdón eh, Interrumpir porque yo Mientras ellos jugaban pulsar Yo estaba jugando pulsar No, como ustedes Como que terminaron la partida Y yo comencé mi partida de pulsar al mismo tiempo uh -huh. Así que igual se... ¿Pero ¿cómo te, qué te pareció?
3: Por?
1: Quitando que la temática del espacio no me gusta eh, Igual fue un juego entretenido Yo me dediqué a ser visitadora médica Y a, sí. y a atrapar muchos pulsar
0: Entonces ganaste No Ah
1: no, porque...
0: Sí. Pero, pero,
1: alguien me traicionó.
0: Pero es
2: interesante el hecho de que son pocos dados, porque ¿cuántas rondas son? Son como siete y uno tiene dos dados por ronda, son sí. como 14 Ocho, acciones?
0: ocho rondas. Son
2: sí. o, ocho rondas y cada uno tiene solo dos dados por acción y eventualmente uno va a poder comprar un dado más. Claro. Pero o, lo o normal más, van a ser, claro, jugar entre 16, 18, no más de 20, cosas que va a poder hacer durante todo el juego. Entonces claro. es súper apretado y tienes curvas de tecnología, por ejemplo, la, la curva de los pulsares que se llaman, los uh -huh. anillos estos que, que deja, esa tiene para ramificarse por distintos lados y yo no sé si será posible lograr la tecnología máxima, en, o sea, eh, evolucionar en todas las ramas que tiene esa, esa uh -huh. tecnología.
1: Además que los tableros individuales son diferentes para cada jugador. No,
0: lo, no los usamos.
2: No lo usamos, jugamos lo básico básico. jugamos lo básico.
1: Ah. Entonces, por, eso, hecho, por bueno, eso fue yo,
2: tan, tan fuerte el contraste y, y con el Les Gaia. cuento
1: que yo tampoco... Yo, o sea, en mi mesa ocupamos los tableros individuales, pero yo no ocupé mi tablero individual.
0: Y pudiste haber ganado.
1: O sea, creo que salí a segundo lugar.
0: Sí. Yeah.
1: O sea, hay muchos errores que cometí. Yo me fui muy poco al, al área de las tecnologías y tampoco puntuamos, pero eso fue por un error al final que no, no hicimos el puntaje de las tecnologías porque como que al final ¿cómo era esto? ¿cómo era esto? y al final nadie se había preocupado de eso
0: sí hay, hay un tema que, que me parece que, que me hace un poco de ruido ¿Sí? en el pulsar que me pasa en algunos juegos que no voy a hablar de estrategia dominante porque no es así, no es que, no es que tenga una estrategia dominante ¿por qué? porque en el fondo, solo haciendo eso, esto que voy a nombrar, uno no gana. Uno tiene que mezclarlo claro. con otras cosas. Pero hay algo que sí da muchos más puntos que el resto, que es viajar por el espacio e ir dejando tu marca en los distintos sistemas solares. Sí, pero eso, eso es súper difícil porque después yo miré. Cuando tú sacaste muchos puntos ahí,
2: yo me puse a mirar y da muchos puntos, pero es cuando se dispara al final. O sea, el resto
0: te tiene que dejar hacer eso. Pero, ok, pero yo, cuando, yo, lo, yo gané por eso, pero además tenía buen sistema tenía también bien ramificados los pulsares. Entonces tú puedes hacer eso y algo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juego demanda que uno haga eso y algo más. Porque, porque siempre, siempre llegar a 13 pastillas en distintos sistemas solares te va a dar 50 puntos y esos 50 puntos siempre van a ser sustanciales para ganar. Siempre. Entonces, eh, mm. siento que en el fondo el juego te obliga un poco pero, a hacer eso y
1: algo más. Pero 50 puntos tampoco es mucho.
0: Es mon un montón. Es porque mucho.
1: ¿De cuánto es el tablero? ¿De 100 puntos?
0: De 100 puntos.
1: Nosotros debemos haber llegado
2: a los 160. Ya, pues. Es un 30%. Claro. Y eso es mientras hace otras cosas, mientras te vas moviendo sí, para pero dejar ocupas un dado. El... Sí, bueno, puedo estar equivocado. Eh, es tal... que, pero es un dado que te deja otras cosas si es que eres el primero en visitar sí. o si. No, no
0: tienes razón, Gloria. Uh -huh. Puedo estar equivocado. En verdad lo he jugado dos veces nomás, así que tal vez no, no puedo decirlo, pero. Pero sí me dejó esa sensación. O sea, mi hermano, por ejemplo. Yo he jugado dos veces. Una con mi hermano en viña con mi papá. Y una eh, en Rancagua con Fabián y, y Pancho. Y las dos veces ganó el que viajó y por paliza. Entonces me quedó esa sensación. Sí, yo por eso, yo por eso te decía. Tal que vez yo, con otras yo, combinaciones sí, yo me, de... de yo, me puse,
2: yo me puse a mirar la, la curva de crecimiento. No uh -huh. me acuerdo exactamente ahora. Pero en el momento me dio la impresión, no estoy seguro porque no me acuerdo, de que era... Eh, más o menos, ¿cómo se dice? Logarítmica. No no logarítmica, pero Es una curva expo, ascendente expo, exponencial Si sí, es casi exponencial Entonces claro, si tú con 13 sacas 50 puntos Pero probablemente con 11 O con 10 sacas la mitad
1: Entonces si te no tienen que dejar Si no que me equivoco en mi mesa ganó Axel Y bueno, él le explico el juego Que igual eh, eh, es tener un mayor conocimiento A la hora de O sea, haber pensado un poco antes Y hizo todo su tablet individual mm. Y hacerlo el tablero claro. individual te da muchas combinaciones de, de viajar y que los trayectos te den puntaje. Sí. A mí me
0: gustaría que alguien me responda lo que yo dije, porque debo estar equivocado. Por lo que dices tú, nosotros jugamos sin tablero individual y ahí tal vez la película cambia. Y lo otro es que jugamos con el seteo básico de los, de las, de las, de los objetivos generales y de las tecnologías que se podían desarrollar. Porque el juego ofrece distintos seteos mm. de tecnologías posibles para todos... De objetivos generales y bueno, los tableros individuales no, que también pueden cambiar.
1: Creo que eso igual lo jugamos en el básico, pero yeah. con los tableros individuales. Pero bien interesante, me gustó el juego. Aparte que se hacía, se hacía liviano. Uh -huh. O sea, no se hacía fluir bien.
0: Sí, es buen juego. Me gusta mucho más Gaia Project, pero creo que
1: son, son es que distintos.
0: Son, sí, son distintos. Sí, Gaia Project es un juego más, más, de, más plato de fondo eh,
2: que Pulsar. Y eso, y bueno, y solo comentar que eh, al final, antes de irnos, eh, Fabián, el dueño de casa, eh, se puso a mostrarnos el Sagrada. Y yo el Sagrada lo había visto en, en reseñas, había visto fotos, pero de verdad el juego en vivo, me o sea, me sorprendió lo bonito que es. Es lindo. Es, sí, o sea, a mí me dieron ganas de... <risa> pero no de lo jugamos, jug ¿sí? de jugarlo No, no alcanzamos, pero... Yo
1: lo he jugado harto.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué piensas de
1: él? Es entretenido, me gusta, pero. Mmm, quizás prefiero algo más. No sé si liviano, pero preferiría una mesa de Dragon Castle o una de Azul. Ya. Yeah. Y ya he jugado más de cinco partidas de. de. Mmm, Sagrada y no, no me. No te hace clic. No. Me divierto, pero no me, no me hace palpitar el corazoncito. Sí, bueno,
2: yo, yo lo nombraba por, por eso, porque todo el mundo siempre había escuchado que todo el mundo decía que es súper bonito y que la calidad de los componentes, y yo lo miraba en video y en computador sí. y en fotos, y decía,
0: bueno, no lo encuentro tan bonito, pero en vivo.
2: Este eh, año lo saca de
1: vivir en español, por cierto. En vivo caso. cambia.
0: A mí me llama la atención la, la disputa que hay como en ese trío de. El Dragon Castle, la azul y sagrada. Claro, que. que... Está como para tema de la semana o minuto, pero, pero en el fondo... Sí, apuntan a un nicho parecido. ¿eh? Gente que... No, pero la gente se hace fan y defiende... Es como que, ¿Mm? como que los juegos no fueran complementarios. Como que uno tuviera que defender un juego pero en el de medio del otro.
1: Pero es que yo en este momento tengo los tres en la casa. El sagrado no es mío, pero está en mi casa hace dos meses. Uh -huh. Y sería la tercera opción. Siendo que es más complejo que los otros. No,
0: claro, pero me refiero, me, me voy a, sí. a algo más partidista, como claro. decir, como alguien que está hablando bien del azul, y llega otro y dice, no, a ver, mejor el sagrada, ¿qué tiene que ver? O sea, es como mejor comer papa frita. Como nada que ver.
2: Siempre, o sea, tú ya...
1: siempre es mejor comer pero, papa frita.
2: Pero el, sagra, el sagrado el sagrada es más complejo que los otros. Porque yo no, yo no encontré, de hecho, yo encontré que es mucho, es mucho mejor como para enseñarle a alguien porque tienes como tu, tu
1: vitral Mira, individual. Es que incluso sabiendo jugar te puedes equivocar. Es muy fácil que te equivoque.
3: Yo no, no, porque, yo no, no, porque no tú no, la
1: eh, Lo que pasa es que en, tú no puedes colocar un dado al lado de otro si coincide en el mismo color o en el mismo número. Ya. Entonces es mucho más sudoku si lo, lo piensas desde ese punto. Y aparte hay misiones por eh, el calcular el, el puntaje es muy complicado. O sea, no, no muy complicado. Ah, el bueno, estilo. sí, puede en, ser que el entonces, tema del puntaje. Hay, hay misiones que, por ejemplo, te dicen si tienes colores distintos en la fila, si tienes colores distintos en la columna, si tienes números distintos en la fila, si tienes números distintos en la columna. Entonces, de repente siento que se hace más complejo sin darme una satisfacción necesaria.
2: Ya, yeah, ya. Yeah, sí, yo lo pensaba más está en bien. el enjuego, en relle ir rellenando el vitral.
1: Claro. Está
0: bien. Y. ¿Yo? Sí, Gloria, sí.
1: Y, y yo eh, quería contarles que el mismo día que ustedes estaban jugando, uh, pasó algo muy divertido en mi casa y, <ríe> y fue que, eh, <ríe> y que si lo digo suena freak, eh, el equipo de Devir estuvo jugando en mi casa mostrando ya. los estrenos acá en el país. Nah, no, Fue Matías y Cristóbal Y mi amiguito Axel Entonces estaba con la prensa especializada
3: <risa> <risa> Es ya, que si le uno
1: lo dice así es muy freak eh, Y probamos eh, Arriba y abajo Y también el Pulsar ¿Cuánto era? 28...
2: 49,
1: 49. 35-47 Sí, ese Pulsar Así que tuvimos una... No,
0: 2849 49 para que lo busquen
1: Sí, tuvimos una jornada muy entretenida De lo que son los estrenos que van a llegar acá a Chile uh -huh. Eh, y otra cosa Eso, esto fue
0: como una degustación previa. Sí,
1: y me gustó mucho. Me, me gusta.
0: Ser especial. Eh,
1: no, me gusta. Con el amiguito Axel tenemos que hacer que esto sea algo más constante que nos muestren los juegos en primicia.
0: Yo quiero que nos cuentes de above and below, de arriba y abajo. ¿Qué te pareció?
1: Es divertido.
0: ¿Sí? Pero. No, no me imaginaría que fuera tu tipo de juego. O sea,
1: no es, a ver, partiendo. Yo sentía que no quería ir abajo. Ya. Porque eso de, ah, me van a contar una historia y tengo que cumplir una misión y si la... He... No,
0: no lo he jugado, así que no sé de qué me estás hablando.
1: Eh, tú tienes que construir tu pueblo uh -huh. y puedes construirlo con cositas arriba del pueblo y con cositas abajo del pueblo. Que
0: serían como cavernas del pueblo. Claro. ¿Ya?
1: Pero para construir abajo, primero tienes que ir con tus monitos a investigar. O, no, a investigar, a excavar, a de excursión. Entonces, tienes que cumplir algunas condiciones. Tiras un dado y te va a salir... Eh, vas al 140. Y la aventura de 140 pasa X cosa que te la narran y te dicen, ¿quieres hacer esto o hacer esto otro? Si haces esto otro, puedes hacerlo a esta dificultad o a esta dificultad. Entonces, al final...
0: Es muy, es muy aleatorio, ¿no?
1: Hay gente que dice que de repente la misión más difícil... Es más, foma, eh, es más eh, te da un peor beneficio que la más fácil. Yo no lo pude comprobar. Pero mi espíritu de juego no hace que me guste la aventura de ir abajo a hacerlo. Yo lo hice porque, oye, lo voy a jugar, lo voy a jugar probablemente unas o dos veces en mi vida. Tengo que ir abajo para... Eh, ¿Para más punto? No, porque no era necesario. Oh, ah, yeah. ya. Está equilibrado, o aparentemente. Pero cada uno sino... tiene su
0: propia ciudad. Esto es como el tablero ah, del perdón, jugador. Ah, sí.
1: Cada uno tiene un tablero individual yeah. donde tú vas... Cada uno construye su pueblo. Ah,
0: perfecto. Y vas sacando de algo común claro. que está en medio. Y tú vas
1: viendo qué recursos hay disponibles abajo. Pero para tú construir abajo, primero tienes que hacer una excursión. La excursión te abre un hueco uh -huh. donde tú puedes comprar una carta para colocar arriba.
0: Ah, oh, ya está bien, está bien, está bien.
1: Y la verdad es que era entretenido, pero no es mi tipo de juego claro, y, claro. y mi tipo de personalidad, como llevándolo a no me gustan los juegos de guerra y no me gusta pelear, es como que no, no quería ir a la aventurera abajo. Mm. Hay otros jugadores que se dedicaron abajo, abajo, abajo. No sé, yo voy a mentir, tenía ocho cartas de arriba... Y dos cartas de abajo.
0: Oye, una pregunta. El, el otro, la otra gente que estaba jugando contigo... ¿Le, le enganchaba el tema de, la, de leer la historita que aparecía por cada aventura? Le altura? enganchaban
1: mucho más que a mí, obvio.
0: Ya. Sí. Era como... Oye, ahora estoy en esta situación. ¿Qué hago? ¿Y, y de verdad se emocionaban? ¿O da lo mismo y mm, iban al, es que, al...? ¿Qué
1: hago es...? ¿Tengo fichas de esto? ¿Tengo que, pa no, tengo que pagar tal cosa? Y al final uno... O oh, por lo menos yo pensaba en qué era lo que me convenía. O sea... ¿Qué, ah, ¿Cuál pero, era la misión que yo podía alcanzar por eh, la cantidad de dados que tenía pero para meter? Espérate, pero
0: lo que. Lo, tú sabes por qué estás peleando. No, no está como el, el, no, la, tú, el, la ventaja. Tú no sabes lo
1: que vas a ganar.
0: No sabes lo que vas a ganar. No.
1: Pero por ejemplo. ¿Pero es...
0: sabes si lo vas a conseguir?
1: A ver, yo bajo con dos monos. Cada mono tiene dos. Eh, eh, de un, No sé, el primer mono de tres hacia abajo es éxito. Ya. Yeah. No, pero de 3 hacia arriba es éxito. Uh -huh. Segundo mono de... Eh, eh, me da... Puede decir que... Con un 1 tiene éxito. Y con un 6 tiene... Eh, tiene dos éxitos. Entonces,
0: los personajes tienen distintas maneras claro, de Claro, entonces éxito. yo
1: puedo bajar con cuatro monos.
0: Ah, y los dados los, usa, los puedes a lo, de, determinar de quién son.
1: No. Tú vas... Este dado lo tiro de tal mono. Ah, perfecto. Este dado lo tiro de tal mono. Ya, pero
0: tienes más posibilidades.
1: Entonces... Y los monitos también se cansan. Okay. Entonces tú tienes cierta cantidad de monos que puedes despertar. O puedes forzarlos a perfecto, ellos. Perfecto. Y que se cansan y se van a, como a la enfermería. Y te demoras más en recuperarlos. Entonces yo lo terminaba transformando en un juego más matemático que temático. Mm. Pero es que eso soy yo.
0: Ya, yeah, perfecto, perfecto.
1: No es un juego para mí. Lo que sí me gustó mucho y que no está tanto en mi, en mi grupo... O sea yo creo que me siento más representada con el euro medio o medio duro antiguo uh -huh. llámese un límite mombasa, es que jugué viños y me gustó harto, o sea, no he jugado mucho de Vital la Cerda, este es el segundo el otro que había jugado de Galleries. y la verdad es que encontré que fluía mucho más dicen que es el más light dentro de estos yeah. PortuGame, eh, monstruo game pero lo encontré, me gustó harto. ¿Sí? Sí.
0: Yo no lo ubico, no lo he visto.
1: Eh, jugué la versión 2010 porque uh -huh. tiene, eh, por lo que me comentaba Álvaro, que fue el que me mostró el juego, tiene dos tableros y la versión 2016, ahí voy a mentir, es un poco más light. Uh -huh. Y la verdad, me gustó mucho. Así que... Pero lo que sí tengo mucha ganas de jugar es Kanban, así que si alguien en Chile tiene Kanban y me quiere invitar a jugarlo... Porque en Santiago,
0: yo ¿no? no creo, ¿no? No que... importa, <risa> en cualquier parte
1: de Chile. <risa> no. Y a propósito de viajes, quiero contarles algo, y es que algo que voy a contar en el podcast y en primicia a los chicos. Compré pasaje a Europa.
2: ¿A Essen? ¿Vas a Essen?
1: Sí. Oh. Me voy el 8 de octubre y regreso el 9 de diciembre.
2: Mira. Qué buena. Así Felicitaciones. Que... <risa> Que tus contactos internacionales ya sí. entonces te, te guarden ah, un cupo. Sí. <risa>
1: Así que eh, a todos los amigos de Europa que estén escuchando, eh, si tienen algún panorama lúdico, eh, alguna feria, cualquier cosa, me avisan porque voy a estar dos meses y un día por allá. ¿Dos okay.
2: meses y un día? Uf. ¿En serio?
1: 8 de octubre 9 de diciembre. ¿Pero
0: vas a renunciar? Sí. Oh, esto va a tener impacto. Sí. <risa> Qué fuerte. ¿Y no, quién va a contar tu ludoteca acá en Chile? La vas a vender, pues, para sobrevivir dos meses allá, me imagino que. No. No. Bueno.
1: Así que esa, es, esa en realidad es la noticia más relevante de mi vida sí. lúdica eh, que les quería comentar y que me había aguantado toda esta semana Notición. para no contárselas por chat. ¡Qué Notición. Sí. ¡Notición! Pero de todas maneras, algo haremos con el podcast. Haré entrevistas en vivo, alguna cosita por allá. Uh -huh. Les estaré contando de las últimas novedades del mundo lúdico donde las papas queman.
0: Donde las papas queman. ¡Perfecto! Oye, estoy atónito De sí. verdad que la Gloria nos contó ahora no, no teníamos la primicia, así que ¿Podríamos hacer un alto y continuar? No, no, no ¿Y comer sushi? sushi? Y comer sí. sushi, sí Hagamos un alto para comer sushi, muy bien
1: El entreturno responde
2: Y vamos a comenzar con los comentarios De nuestros auditores o oyentes Como se dice en, en España eh, y bueno, en general tuvimos una tuvimos bastantes escuchas del capítulo 40 y a todo el mundo al parecer le encantó que tuviéramos a Ketty como panelista
1: Es que habíamos pasado mucho tiempo grabando y no habíamos invitado a la Ketty
0: Sí, es verdad De hecho, 39 capítulos
1: wow Dos años y medio
0: Exacto, no, pues un
1: año y medio Perdón, cierto, ay yo siempre me equivoco con eso
0: Así que respecto a lo que
2: pasó el capítulo y lo que nos comentaron, bueno, eh, Pepe Magva eh, nos... Eh, bueno, en el capítulo 40 se habló de unos videos que había subido Getty y Pepe Magva nos los eh, dejó ahí. Así que nosotros probablemente lo compartamos eh, con, el, con el feed del episodio, eh, que uno es... Eh, una charla que hizo Katie sobre la evolución de los juegos mm, Para sí. la caravana Game Lab Y él además eh, compartió otro video Que es cómo elegir un juego de, de También hecho por Katie uh -huh. Eh, bueno, Diego Benavente, que es un diseñador, él diseñó varios juegos aquí en Chile y es del grupo de Ketty nos propuso ir a jugar, así que hay que ponernos de acuerdo. Medio ah, me en serio y en broma, pero yo me
0: lo tomé en serio.
1: Yo me lo tomé en serio también. Ahora, me, mi pregunta es la siguiente: ¿Qué juego para siete jugadores jugaremos? Caverna. Porque ellos no. son cuatro, nosotros somos tres.
0: Shadows of... No, ¿cómo se dice? Shadows oh, pero uno camera. más y jugamos...
2: No. Jugamos Memoir 44. Oh. O
0: podemos jugar Capitán Sonar. Captain ¿También?
2: Sonar. Ya. Eh, bueno. <risa> tan, tan. <risa> y Gloria quedó feliz con todas... Con todos los juegos que dijimos. Eh, ¿Quién más? Bueno, en Evox también nos comentaron mucho... Eh, un comentario que me llamó la atención es de Pablo Paso, que bueno está está de acuerdo con Gloria... ...con el tema de Puerto Rico y Luz que los tenía que probar, pero ninguno de los dos sería su primera opción. Y cuando habló de Agrícola, él puso un comentario que me llamó mucho la atención, que es... ...me desanima saber que mi rival conoce cada una de las cartas y su relevancia. Y eso yo creo que es un tema que nos puede pasar a muchos. A mí también, me cuando me enfrento a un juego... Eh, lo miro distinto cuando sé que la otra persona es un ultra experto y que conoce cada una de las estrategias no mm. sé,
1: yo, yo pienso como lo, lo nombraste yo pienso en jugar Magic yo no juego Magic cuando me enseñaron a jugar Magic encontré que o jugaba de verdad o no jugaba o me aprendo todo y soy de verdad una persona que puede estar al nivel de, de mis amigos que juegan habitualmente Magic ¿O para qué? Entonces me pasa eh, con agrícola que si voy a invertir tanto tiempo en estar en un estándar bueno... O jugar habitualmente para poder jugar con gente que sabe jugar bien... No,
3: mucho tiempo.
0: Sí, ¿eh? Yo, yo veo una diferencia sutil. Que en el fondo, en Magic, uno para poder estar al nivel... Tiene que... No voy a hablar solo del, del dinero, pero tiene que estar al, actualizado y tiene que invertir. Vigente, claro. Tiene que estar vigente y eso tiene que ver con las cartas que tú tienes. Las mm. cartas que tú tienes pueden no ser las suficientes para estar vigente y esa investigación y ese como ir a buscar cartas nuevas es el metajuego, digamos, que se hace importante. Pero en, en agrícola tú tienes todo disponible. O sea, te compras el agrícola y eso es lo que necesitas para hacerlo, digamos. A mí se me... Se me en mi cabeza se une más a lo que podría ser ajedrez sí, en el fondo Sí, está pensando lo mismo yo no puedo jugar casual contra cómo se llama contra campeón, capa blanca porque me, no existo pero si encuentro un jugador de mi nivel no habría problema o sea y es lo que uno suele hacer en el fondo o sea cuando cuando uno juega este tipo de juegos creo que uno se, se iguala con las personas que que tienen tu mismo
2: nivel sí es que eso bueno yo creo que daría para otro tema de conversación pero en mi cabeza lo estoy pensando como... Los juegos de mesa tan enfocados en ser competitivos. En ser realmente competitivos. Porque, por ejemplo, a mí me pasó también... Cuando empecé a jugar mucho el Summoner's War... En el, en el teléfono. Uh -huh. eh, estaba súper bien. Me empezó a gustar cada vez más. De hecho, jugamos acá un par de veces. Pero cuando me metí a jugar en línea con otros jugadores... ...usaban estrategias que ya van absolutamente fuera del juego. Por ejemplo, <coughs> el Summoner's War es un juego de cartas que emula un juego de miniatura, ...donde cada uno tiene su ejército y hay que, hay que matar al, al líder oponente. Uh -huh. El tema es que una de las estrategias importantes era matar a tus propios eh, personajes. Para ganar energía. Por ganar, para ganar energía, porque cada vez que uno mata un personaje... ...gana la energía que da ese personaje. Entonces todos empezaban a suicidarse y finalmente se hizo una pelea que no tenía ningún sentido temático. Y era... O sea, era, era un cambio brutal entre jugar eh, casual e incluso casual semi-competitivo... Sí. En caso de que nosotros hubiéramos repetido muchas veces, a jugar a un nivel ultra-competitivo de gente que vive en línea jugando. Sí. Entonces, no sé... Gloria, Gloria se está durmiendo con... No,
1: no, me, me comencé a sentir mal por eso.
2: Ah, bueno... Entonces, para que te sientas bien, te voy a leer una pregunta del público que te llegó al mail. Eh, bueno, este es de Juan Alcántara. Eh, que dice? Eh, tengo una duda respecto al desafío de los 365 juegos en un año de gloria. Si el 31 de diciembre se encontrará en un lugar donde el único juego disponible es un cooperativo y es para dos personas... Y solo cuenta con un compañero de juego. Y lleva 364 juegos a la fecha. O sea, último día, última posibilidad de cumplir la meta. Pero es un cooperativo de dos personas. ¿Lo jugarías o no?
1: Asumiendo que el último día del año voy a uh -huh. estar con uh, solamente con una persona. Primera vez no voy a estar fuera del balón. No, sí lo jugaría.
0: Es lo obvio.
1: Oh, o sea, no, no sabes qué. Es
0: el desafío.
1: Más, más allá de lo obvio que es para cumplir el desafío, no me gustan los juegos de dos, no me gustan los cooperativos, pero sí muchas veces juego cooperativos mm. y juego juegos de dos. Mm -hmm. No es lo óptimo, no es lo que desearía, pero si no hay nada más, si hay que hacer un esfuerzo porque otra persona pruebe un juego que quiere mucho, sí lo hago no uh -huh. lo hago con la mayor de mis risas o sea, un, una sonrisa en el rostro de oh, estoy feliz de jugar este cooperativo y de hecho yo creo que me molesta más que sea cooperativo que, que sea juego de a uh -huh. porque hay juegos de a mientras no tengo un, conf, eh, una confrontación. confrontación muy directa no me molestan los juegos de A2 no, no sé, un um, Fight Drive de a no me molestaría la Naustratel de a no me molestaría pero si es un juego de guerra o este de, de yo te ataco tú me atacas, defiéndete no, Magic mmm, eso no me gusta así que eh, la, mi respuesta es sí uh -huh. acepto el desafío
2: muy bien, así que ya pueden esperar no queda tanto para el 31 de diciembre y pueden intentar que Gloria llegue solo a 364 juegos
1: voy como en más uno, creo
2: vas en más uno, eh, Hardtop porque ya han pasado cuánto como 150 días,
0: 200 días del año,
2: no tengo idea. <risa> 150. Marzo, abril, mayo. 150.
3: 150 días. Uf.
0: Muy bien. El minuto de Gloria.
1: A ver, estoy un poquito enfermita, así que me tengan paciencia porque se me va a trabar la lengua y me voy a marear un poquito. Quiero conversar eh, sobre este tema que eh, mínimo una vez a la semana lo veo y me molesta muy, muy profundamente. En Internet Encontramos de Todos es una herramienta genial eh, para encontrar información. Pero hay que saber buscar la información que uno quiere encontrar. E, y no solamente buscar eh, la palabra precisa, sino también... ¿Cuántas veces le han pasado que escriben de una manera incorrecta lo que quieren saber en Google. Si tú no le pones las palabras claves en Google, Google no te va a dar la información. Y me refiero a saber preguntar. Y dentro de saber preguntar, eh, una de las grandes preguntas que a cada rato me encuentro en grupos, especialmente de Facebook, es ¿qué juegos me recomiendan comprar? Uh -huh y pedir recomendaciones de juego y saber realmente qué es lo que tú quieres porque tú tienes que saber lo que quieres para preguntar eh, o sea, no saber qué juego quieres sino más o menos en qué áreas de juego quieres y pedirle recomendaciones a gente que no conoces es algo que realmente eh, muchas veces me, me causa mucho ruido y tanto ruido como para la persona que pregunta que quizás va con cierta inocencia Sino también con las personas que responden. Y que, discúlpenme, pero muchas veces responden puras estupideces. Porque te preguntan... Eh, me gustan los juegos de posicionamiento de trabajadores. ¿Qué juego me recomiendas? Eh, bueno, yo te recomiendo X juego de dados. Eh, y recomendar algo, para mí es algo súper delicado, súper personal. Que encuentro mucho más fácil y correcto, quizás hacerlo en público, quizás hacerlo, recomendar, oye, prueba los juegos y no, no te guíes por la experiencia de un contrario o de otra persona, y no sé,
3: quería plantear esto con preguntas tan tontas <coughs> como eh, ¿con qué juego puedo introducir a mi polola, a mi novia? Tu novia, tu polola no es una persona eh, cualquiera, es la... Eh, uno es que da lo mismo si es novia o novio, da lo mismo si es tu amigo o no. O sea, no es una persona rara, es una persona que probablemente tú conoces mucho más que las personas a quien le estás pidiendo una recomendación. Mm. Entonces, si tú que conoces a una persona no sabes qué recomendar, no le pidas a otros que te recomienden algo. Y quisiera plantear así eh, este tema de eh, lo delicado que es hacer recomendaciones sobre juegos. Y que, en cierto modo, a nosotros nos toca mucho cuando acá hablamos en el podcast, porque nosotros, recomend no sé si recomendamos o hablamos desde nuestra pasión, eh, indicándole a alguien que un juego nos gusta, recomendándolo desde cierto punto de vista, pero es que es también deber de la persona que nos escucha eh, saber qué comentarios le calzan o no. Uh -huh. Ese tema quería conversar con ustedes.
2: Yo estoy súper de acuerdo, eh, y por eso por lo menos eh, en general lo que he escuchado en los podcasts y en las recomendaciones de internet, la gente que sube videos o, o la gente que hace reseñas, intenta siempre más que decir qué juego recomiendan, es por qué lo recomiendan, cosa que uno en el fondo pueda leer, informarse o darse cuenta de si eh, esos motivos calzan con lo que uno está buscando o no. ...y eh, por lo mismo encuentro un fallo súper grande... ...esos comentarios de Facebook o, o a ojos cerrados... ...de decir qué me recomiendan y por qué... ...tengo ganas de jugar algún juego... Eh, ...díganme cuál es bueno... ...o con qué juegos puedo empezar... ...pucha, no sé, hay gente que empieza con Puerto Rico... ...hay gente que empieza con... ...probablemente hay más de alguien que empezó con el Gaia Project... ...que yo lo, encuentro super, lo encontré súper pesado... ...pero alguien puede empezar... ...hay gente que... ...conozco amigos que han empezado con el Twilight eh, Struggle... Eh, como hay otros que empiezan con Catano con juegos incluso más básicos entonces claro, recomendaciones a ciegas yo lo encuentro, es, cada vez que veo un comentario así siempre, no sé por qué me lo he imaginado como gente que pide recomendaciones para música, recomiéndame una canción chuta, es que no es tan fácil Pero porque no sé qué te gusta puede, puede que te guste el reggae, puede que te guste el metal, puede que te guste la música clásica, puede que seas popero y Pero el una mundo de los juegos es un mundo. Son cuatro
1: minutos sí. y no inviertes <coughs>
2: Sí, pero en el fondo a, claro, a eso voy, sí. a que si recomendar una canción o, recomend o recomiéndame una película no es tan fácil si no conoces a la persona, porque incluso ahí uno tiene, si alguien de la calle viene y me dice recomiéndame al alguna serie, por ejemplo, o una película, yo voy a decir, chuta, a mí me gustó esto, 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 pero no sé si te irá a gustar a ti, no sé si... Entonces, claro, esas recomendaciones a ciegas y tanto por el que pregunta como por el que responde. Porque el que responde a lo mejor tampoco conoce a la
0: persona. Sí, yo, yo tengo una opinión un poco más... no tan dura. Y, y, y tiene que ver con la, la habilidad de buscar de una persona que es novata es baja. Y eso es esperable. No es porque la persona sea eh, tonta o, o, o tenga algún problema. Eh, yo creo que cuando uno se está metiendo en un hobby y uno lo está descubriendo, uno no sabe cómo desarrollar eh, o cómo seguir adquiriendo conocimiento porque no sabe hacia dónde se expande, desde lo que él conoce, que es muy poquito, no sabe hacia dónde se expande. La típica pregunta del que juega Catán por primera vez es, bueno, ¿habrá otro juego tan bueno como Catán? ¿Qué otro juego podría jugar como Catán...? Y la, esa pregunta es tan amplia que probablemente para el que conoce 10.000 juegos un eh, poco moleste porque en el fondo es como, bueno, la respuesta es muy amplia, entonces ¿cómo me preguntas eso? Pero en el fondo es mejor preguntar y que la pregunta suene, entre comillas, tonta o, o, o inocente mejor llamarlo, eh, porque eso por lo menos demuestra un interés. Entonces, yo creo que también está en la evangelización en cómo en cómo recibimos esa respuesta y cómo reenfocamos tal vez a esa persona para que, para que hacerle fácil su, su camino, digamos.
1: Es que a mí me pasa que cuando hacen una pregunta así, yo no tengo una respuesta. Generalmente, tengo 20 preguntas. ¿Qué has jugado qué te gusta? Con cuánta gente juega, eh, cuánto tiempo le dedicas a jugar, quieres comprarte un oh, juego o no. ¿Cuál eh, es tu presupuesto? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu presupuesto? Eh, o, o, ¿Quiero comprar un juego de regalo? Ya. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Quién es? ¿Con quiénes juegas? Y pero
0: pero yo creo, Gloria, que esa es la respuesta. La respuesta son esas 20 preguntas, pero.
1: Pero es que. No pero, le...
0: pero desde la calma, porque en el fondo, uno, insisto, cuando uno se está metiendo en un tema nuevo, uno no sabe qué preguntar. Entonces, si voy a preguntar y, me, y se van a enojar conmigo porque hice una pregunta mal, ah, chuta, tal vez la gente de este hobby no es tan amistosa, entonces tal vez mejor me cambio.
1: Es que me pasa que el problema lo veo por internet. O sea, para mí el lugar adecuado donde yo haga esas consultas es una tienda. Y donde yo esperaría que la persona que me atiende me diga, ¿pero qué has jugado? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Con cuánta gente juegas? ¿Cuánto tiempo tú le quieres dedicar a esto? Eh, ¿Tienes algún presupuesto no? Entonces, de repente siento que eh, buscar respuestas así en internet... Eh, no es el mejor lugar.
0: Pero, pero es que uh. yo creo que la gente que pregunta abiertamente en un foro o en un hilo de Facebook la respuesta que tú estás diciendo se la dan. Se la dan muchas veces. Es como, hay mucha gente que dice esto, 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 esto y, de, y salen varios cinco o 6 que dicen sí. depende, depende de lo que a ti te gusta eh, de, eh, te, pro, te recomendamos ir a jugar muchos juegos sí. distintos sí. a tal lado. Sí, yo
2: iba yo por lo menos mi comentario, claro, lo estaba enfocando más por el lado del que responde. De esa gente que responde oh es que eh, el fin de semana jugué esto y es muy bueno y listo y es como ya pero a quién se lo está recomendando si no sabes no sabes quién es no sabes cuánto ha jugado no sabes qué le, no sabes qué le gusta en el fondo
1: yo como hoy me sentí mal eh, mi idea era traer un par de, eh, ¿De respuestas así de ejemplo porque he leído tan cosa realmente eh, tremenda no sé un niño que pregunta nombre 5 euros y abajo le tiran el Ameritrat. O que nombra 5 Ameritrat. Oye, me gusta este, este, este y este juego por Ameritrat. Y le nombran un euro. No está pidiendo, sí, bueno. está diciendo... Entonces, es como...
0: Pero es que tal vez la persona que respondió no, vio, no leyó bien la pregunta. O sea, que, no es tan ah, grave. O sea, yo creo que, que esa den... la imprecisión sí. de Facebook es así. O sea, la gente opina... O sea... Y pasan todos los temas, o sea, no están dañando el hobby por esto, porque Ay. donde tú te metas o en lo que tú hables en Facebook la gente va a opinar y va a meter las patas en política, en, en, en medicina en biología, en juegos de mesa en pesca, sí, en Sí, de hecho yo
2: me acuerdo una <coughs> no me acuerdo cómo fue, pero
0: creo que en, en el grupo de Dice
2: Tower una vez estoy inventando pero creo que hicieron una encuesta así como cuál es tu wargame favorito y creo que en segundo lugar, así como con
0: 800 y tantos votos, estaba Ticket to Ride. Y yo decía, ¿pero qué? ¿Por qué? Si usted no... Puede haber partido eh, como una humorada, claro. ¿no como que alguien lo tiró y, y, y salió. Eh, hay, hay algunas cosas que no se pueden manejar y tiene que ver también con lo mismo que discutimos, por ejemplo, no sé, el, el, el ranking de la BGG. El ranking de la BGG, hemos hablado que de ranking... De, o de valoración que le da a la gente tiene cierto porcentaje y el otro es partidismo por algunos juegos hype, eh, quiero que el juego que me gusta esté más arriba porque por no sé qué, pero en el fondo, en los comentarios, no sé de repente lo vemos también, por ejemplo cuando alguien dice en una encuesta díganme cuál, es, ¿cuál de estos juegos es mejor y de verdad la pregunta es válida porque no sé, hace, compara juegos que son comparables por ejemplo Agrícola y Caverna pero el que ha jugado solo Agrícola y no ha jugado caverna, vota por Agrícola. Sí, oh. Y si pasa no le mucho. gusta
1: Agrícola, vota por Caverna.
0: Y si no le gustó el Agrícola y tampoco ha votado por el, por el caverna, tal vez vota por Caverna sin haber probado el caverna. Entonces, esa desinformación que se termina dando, y al final gana el juego más popular, el que tiene más gente, eh, hay que saber leerla, porque en el fondo eh, es información que está ahí. o sea no, no Estás leyendo la opinión, entre comillas, de gente que al final es lo que vomita a la gente en una red social y la red social es imprecisa o sea, es, hay que saber leerla creo yo
1: es que, sí yo creo que igual es la clave es saber leer saber leer el lugar donde tú publicas qué puedes esperar de ese lugar y como yo he dicho ya casi hasta el cansancio eh, ¿a quién confiar? ¿en qué confiar? ¿en qué criterio? ¿y bajo qué circunstancias? o sea, a mí me gustan los juegos de dados a esta persona no le gustan los juegos de dados si él me dice que el juego es malo, le hago caso o no.
0: Mira, sabes que yo yo creo que no tengo mucho más que decir, pero incluso voy a cerrar con una idea no tan eh, más bien positiva de esto que te molesta a ti Gloria, porque por ejemplo, incluso una persona que llega a Facebook y dice, he jugado el juego A, ¿qué juego me recomiendan comprar ahora? y que le digan el juego B y que el juego B no tenga ninguna relación con el juego A pero la persona va, confía se lo compra, lo juega lo encuentre bueno, malo o, o mediano, igual él es el paso siguiente en la historia de ese jugador. Mm. Él, igual para comprárselo tal vez él fue a Amazon o fue a la tienda física y dijo, chuta, yo pregunté porque pensé que habían 10, pero aquí veo que hay 500. Y tal vez fue el paso que le dio el siguiente eslabón en su, en su carrera de jugón. Entonces, no es tan importante en, a la larga. No es preciso... Como, como comentario específico, como recomendación específica. Por, fue, es poco impreciso porque obvio, porque no, no hay un diagnóstico de la persona como tú dices. Pero, ¿qué más da? O sea, en el fondo, el, ¿qué es lo para mí, ¿qué es lo valorable? Hay gente preguntando, hay gente que se interesa, hay gente que, que se interesa en responder. Sea una respuesta mala, buena o da lo mismo, como sea, le responden 20, 30, 50 personas, ¡qué rico! O sea, hay gente, hay gente como emocionada, porque puede darle su parecer de un juego, aunque no tenga nada que ver, a un desconocido que dio una que hizo una pregunta. Yo eso, en abstracto, creo que es súper
2: positivo. Sí, yo terminando también en parte como, como reflexión positiva, uno por lo general cuando hace esas preguntas, es porque, tal como tú dijiste, no conoce mucho. Y las respuestas que te den, acertadas o no, lo que uno anda buscando más que la recomendación exacta para el juego ideal para comprarse, es una lista de nombres. Uh -huh. Y de eso uno se va a meter a revisar otros lados. YouTube es siempre está y no sé qué. Y, y dentro de esos bueno, si me nombraron 100 y había uno o dos que se adecuaban más o menos a lo que yo busco, ya salí ganando. Además de comerme sí. las muchas horas de reseñas que... <risa> sí,
0: es verdad.
1: Bueno, eso era lo que quería traerles hoy para conversar.
0: La gloria de media máquina trajo sí. Muy sí. valorable, muy valorable sí,
2: pobrecita Hace un par de meses que me vine a vivir a Florida Y desde hace tiempo que tenía ganas de asistir a un evento de juegos de mesa Pero estaba dudoso Porque no tengo auto Y aquí todo queda lejos No conozco a nadie y no sabía cómo serían los eventos a pesar de eso, me decidí a ir. Y la experiencia fue increíble. Estuve conversando mucho tiempo con un hombre bajo y calvo. Era profesor de español y tenía una cara que se me hizo conocida. Me preguntaba qué hacía un chileno allá. Y me dijo que él era de un canal bastante famoso. Me presentó a sus amigos. Un hombre con cara de simpático que usaba lentes. Uno de boina y otro calvo bastante más corpulento que el primero. En ese momento, me di cuenta de quiénes eran, y me disculpé por no haberlos reconocido al instante. Ellos no le dieron importancia, y seguimos conversando muy amenamente. Al terminar el evento, mientras esperaba en el paradero, veo un auto que se detiene y baja la ventana. ¡Eran ellos! Y me preguntaron para dónde iba. Les dije mi dirección, y me dijeron que vivían muy cerca mío, ...así que me podían llevar si quería. Obviamente, yo acepté. Como si todo eso fuera poco... ...y mientras íbamos camino... ...a mi casa... ...me dicen que le falta uno para jugar... ...y si quiero ir a su casa. Yo ya no podía más de felicidad. La casa a la que fuimos estaba a menos de 5 minutos de la mía. Yo viviendo al lado de ellos. Solo entrar ya era algo mágico. Saludar a la familia, ver la mesa donde grababan todo, la estantería. Y dentro de eso, siento que me pegan en la cara. Era mi gata. Tenía hambre y me estaba despertando. Yo seguía en mi casa en Santiago. Nunca me ido a vivir a Florida y tampoco he ido a eventos en Estados Unidos. Mientras tomaba desayuno me dije, no más YouTube por una semana.
0: Presupuesto lúdico. Volvemos con esta sección, esta vez para armar un presupuesto de 40 dólares en expansiones de 15 o menos dólares.
2: Exacto. Esto, bueno, se me había ocurrido a mí eh, hacer un presupuesto lúdico de juegos pequeños y por eso son 40 dólares y 15. Y a Gloria se le ocurrió, se le ocurrió aumentar el nivel de dificultad y decir que serán solo expansiones. Así que este está bastante difícil. A mí, por lo menos, me costó mucho.
1: Es que, ¿sabes que el, En los juegos de menos de 15 dólares encontré que había demasiada variedad y que muchas veces ya los habíamos tocado como fillers y esas cosas. Entonces, por eso consideré que expansiones era más difícil.
2: Sí, yo encuentro que salieron... A
0: mí, por lo menos, me salieron cosas que yo no había nombrado. Ya, en mi caso, me costó mucho. Yo creo que este es el presupuesto que más tiempo le he dedicado de los tres o cuatro que hemos hecho. Y quiero Voy al final decir al, Algunas de las expa expansiones Que ya tengo, que no las considere bien Porque obviamente esto es algo Que nos queremos comprar Yo, yo por lo menos lo asumí así Como
1: mm, presupuesto
0: sí. de nuevas expansiones De 15 o menos dólares que quiero incorporar En mi biblioteca
1: no, Yo lo asumí más como eh, Si no las tuviera eh, claro. yo, yo recompré muchas expansiones ya. Que ya tengo Porque en realidad Como Hay no soy muy de expansiones, la uh -huh. verdad es que compro muy, muy, muy pocas expansiones uh -huh. de eh, juegos muy clave y las expansiones que realmente quería así como más en el alma costaban como 20 sí, me pasó algo, dólares o más. Me
0: pasó lo mismo, tal vez el 20 me habría servido mucho más. Sí. Cre me di cuenta, claro, también fue como, 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 chuta, fue el golpetazo de darse cuenta que por 15 dólares no habían tantas expansiones a los que uno podía optar.
2: Al menos de los juegos que yo tengo. Claro, o, o las que uno podría considerar imprescindibles. Porque o, hay. Eso. Hay muchas. Yo también. Yo, hice, yo siento que hice un poquitito de trampa la voy a ir nombrando en, <risa> el, en el momento. Ya. Yeah. Bien. Eh. ¿Va a partir Gloria?
1: Eh, bueno, bueno, solamente decir que me metí a Burgen Geek. Al, al Geek Mart. No, no es el Geek Mart, que es el Geek Store. Uh
2: -huh.
1: Donde hay microexpansiones. Ya. <risa>
2: Perfecto.
1: Y de hecho, no, al final no compré ninguna de ahí, pero fue como. Si no me alcanza para una expansión de verdad, puedo comprar una microexpansión. Ya, yo parto con el Speed Cap 2. Es un juego eh, de habilidad, donde de, de destreza en realidad, más, donde hay, cada jugador tiene cuatro, cinco, cinco vasos de distintos colores y tú tienes, eh, de acuerdo a una carta, eh, ordenarlos, ya sea horizontalmente o verticalmente, o haciendo figuras, el, el orden correcto. Uh -huh. Un juego de destreza, un juego de rapidez, pero que solamente es para cuatro jugadores. El quinto y el sexto jugador vienen de esta expansión que viene con más cartas y que solamente cuesta 8 o 9 euros. Uh -huh. Así que, para mí, el juego de A4 queda corto, entonces bien. necesito la expansión sí, pasa, para 6
2: Pasa con muchos juegos que son así ligeros y esas expansiones de más jugadores son súper bien recibidas. Sí.
1: Después, eh, esta expansión no la pude comprar... Eh, de, <risa> no la pude comprar, eh, no la encontré de manera individual, entonces lo que... <risa> no sé cómo voy a pronunciar esto lo que compré fue la Dolchur Spills Prince, ah.
2: la caja de prensa
1: del 2016 de, que venden en Essen eh, donde, que cuesta aproximadamente unos 20 eh, dólares en este momento si no me equivoco cuando sale cuesta 10 euros o 15 euros por ahí va el precio y en esta caja vienen varias expansiones pero la que a mí me interesa es la de Mombasa. Eh, esta expansión de Mombasa, no sé si al final JP la, la pudiste adquirir.
0: Sí, pero no lo he jugado.
3: Ya,
1: esta expansión de Mombasa lo que te hace es, eh, te presenta una acción que te permite eh, generar un bono por el que eh, produce más libros, eh, que es el contador, ¿cierto? Es
0: eh, que no jugamos Mombasa Ah,
1: no he jugado nada. No. te perdí el juego de tu vida. Bueno, <risa> eh, excelente juego. Debería estar en mi, en mi top 10 como el número uno. No.
0: ¿Lo jugaste después del capítulo 10, entonces?
1: Cielo. Por no. primera vez,
0: digo. O porque
2: no. le haya ido gustando. Me ha ido,
1: ha ido subiendo en ah. mi escala de... Bueno, este juego, hay una estrategia que no es tan potente o hay gente que no le funciona tan bien, que es la de si no me equivoco, del contador. Eh, al, al final es la estrategia de los libros y esta microexpansión te nivela mucho eso uh -huh. y la verdad es que yo con la microexpansión jugué con la estrategia de los libros y pude ganar ah, bien. entonces no sé si habrá sido casualidad o qué pero la verdad es que sentí que, le, que, que la dejó mucho mejor eh, ahí ya llevo solamente 16, 17 dólares me voy a un solo juego ahora que es ¿Cómo no va a ser? Espérate,
0: espérate, espérate. Antes que lo digáis, por favor. Yo creo que vamos a tener triple coincidencia. Dale ahora, Gloria. Con, con una expansión yo creo que vamos a coincidir los tres.
1: Creo que no, pero... Yo creo que no tampoco. Sí. Yo... O dos. Me queda muy poco dinero y, no hay, y como necesito comprar expansiones baratas, ¿qué es lo que me da mayor satisfacción si no es mi top 1? Powerbit. Yeah. Un mapa de Powerbit. Nunca está de más. Ok. Además que está a... Puedo comprar China-Japón, Francia-Italia, Quebec-Australia... Todas están como 10.4 dólares.
2: Sí, son baratos <risa> los mapas de Pablo.
1: Sí, y, y la verdad es que te cambia mucho el juego. Y bueno, no sé si me voy a comprar dos, me voy a comprar una... O me voy a comprar los robots que solamente los he jugado una vez. Uh -huh. Pero lo que me queda de presupuesto lúdico... Sin duda va a ser para eh, agregar un mapita o alguna cosita para... Mi amado y adorado Alta Tensión.
0: Yo yo no sé. ¿eh? Yo creo que he jugado muy poco Power Grid. Porque he jugado los dos mapas de que vienen en el base. Y no me quedó la sensación de querer un tercer o cuarto mapa. Como que el juego lo disfruté más por lo que hay alrededor del mapa que por el mapa en sí. Pero, pero tal vez lo, lo jugué raro, no sé.
2: Pero es que sí puede ser. Lo que pasa es que si juegas varias veces en un mapa ya te sabes cuál es. Ah por dónde partir dónde es mejor claro no sé. y los
1: mapas te cambian tan sutilmente el juego las la reglas pero realmente es, cambia el juego mm. cambia mucho el juego
0: sí lo he jugado muy pocas veces yo sí. creo no lo, lo he jugado más de tres o cuatro veces en mi vida entonces sí es que está bien pa, está bien para tener unos mapas sí y...
1: Bueno, Bien. en mi caso más, pero no
0: importa. ¿Alguna de esas no la, ti ¿no la tienes o todas las recompraste? A ver,
1: China Japón la tengo.
0: No, no, no. O ah, sea, no. De, perdón, de las selecciones en total de lo que elegiste.
1: Todo lo tengo. Ah, ya. que no tengo robot de Power Grid eh, y hay un par de expansiones de las que nombré uh -huh. a la rápida de mapas que no tengo. Perfecto. Es que de hecho no sé qué mapas tengo. <risa> Sí, bueno. O sea, sé si que China y Japón lo tengo Porque Japón lo que hace Es que en el mapa partes en dos lugares distintos
2: mm, chin, chin, chin. Sí, porque hay un mar de diferencia. Muy bien ¿Quién va? Por ¿Yo? favor Pancho, be my guest Yo, ya como les dije hice, Creo que hice un poco de trampa Pero bueno, vamos a, vamos a partir por eh, Continuando con Gloria Power Grid también Pero eh, No es expansión yo me compraría fábula. la fábula, que me conoce bien, Gloria.
1: Es que todavía no está en español, por eso no la compré.
2: Yo quiero ver cómo funciona, quiero... Oh, yo eso lo necesito. Eso estaba más o menos a 13, a 13 dólares. Son 15 cartas que eh, se van liberando, igual que el sistema de fábula, mm. pero se van liberando cuando ocurren ciertas condiciones no sé cuáles son porque no las he leído... ...pero por ejemplo, no sé, al pasar a la fase 2... ...da vuelta esta carta, o cuando alguien tenga... ...no sé cuánto, da vuelta y van ocurriendo... ...eventos distintos. Está bien. Eh, segunda... Eh, ...esta sí la tengo... ...pero de verdad... ...no Ay, podía no recomendarla. quiero tenerla es dos veces. El juego del momento. Oh My Goods. Revuelta en Longstale. Oh My Goods es un juego de... Eh, ...gestión de recursos... Donde... Bueno, tiene la particularidad que es un mazo muy pequeño. Eh, son... Deben ser, no sé, 110 cartas, probablemente. Es una caja muy pequeña y tiene mucho juego dentro. Eh, otra cosa que muy entretenida que tiene es que eh, son turnos simultáneos. Por lo tanto, no hay tiempos muertos. Eh, ¿No esta... hay
1: entreturnos? No. <risa> Pobrecito.
2: Esta expansión que trae, esta vale 11 dólares. Trae tres cosas. Primero, un mazo de eventos que hace que al comienzo de cada turno eh, pase algún, algún suceso que cambie un poquitito las reglas y además de eso eh, eso te va cambiando la, la duración del juego. Porque normalmente el
0: juego dura 8 turnos, si no me. si mal no recuerdo. Esto 8 o 9. 8 o 9, ya. Que todos Aquí. pasan a desconstruir una en, en algún turno.
2: Ya. Aquí la, la duración es variable, porque pueden ser más cartas o menos cartas dependiendo de cómo construyas ese mazo. Eh, siguiente, muy importante para mí. Modo en solitario. Ah, en serio. Trae un modo en solitario. Qué bueno. Y no se pierde, no se pierde. Bueno, no lo he jugado con más gente, así que tampoco te
0: podría decir si efectivamente. ¿No has jugado el modo en solitario con más gente? No, no he jugado <risa> el juego con más gente, lo ah. he jugado solo en solitario. Entonces, ah. no
2: sé cuánto se pierde, pero yo al menos lo pasé muy bien. Uh -huh. Y lo tercero que es más importante incluso que el modo en solitario uh -huh. es que trae un modo campaña. Y eso sí que es entretenido. ¿Pero y cómo? ¿Voy pero, anotando los puntos y los sumo al final? No, no, no. O sea, claro, trae un modo campaña donde van pasando sucesos. Y uno va decidiendo porque son es una campaña pequeña de cinco partidas. Pero estas partidas... Eh, uno va teniendo que tomar decisiones, por lo tanto no son cinco cartas de campaña, sino que yo después de la primera campaña tengo que tomar alguna decisión. Y voy ir por la solución A o la solución B. Yeah. Y dependiendo de eso va cambiando el juego para adelante. ¿Y no Consulta,
1: ¿Mm? el modo campaña es para... Para igual. los dos. Ok.
2: Tanto solitario como multijugador. Qué entretenido. Entonces es una expansión pequeña que le da añadir unas 110 cartas más y que de verdad le da mucho sabor al juego. Si no lo han probado, revísenlo, búsquenlo. El juego... El juego base también vale alrededor de los 10-15 dólares, así que es plata muy bien invertida. Tercera expansión, bueno, la primera había salido 13, después 11, ahora esta es una muy muy barata, 5 dólares, que es Quicks Mix. ¿Qué es esto? Esto no es un cereal para niños. Quicks Mix es eh, Quicks es un juego que salió el 2014 si no me equivoco, donde uno tira eh, dados. Y tiene eh, cuatro líneas de colores eh, De con distintos números. colores Con números Unas van eh, creciendo del 2 al 12 Y otras van decreciendo del 12 al 2 Y uno tiene que ir eligiendo Los dados de esos colores Sumándolo con un dado blanco O sea, uno suma dos dados y va marcando alguna De, la, de estos números Sin embargo, uno nunca puede retroceder
0: Y el objetivo es ir completando las líneas O sea, toda marca en cada línea tiene que ser A la derecha de la última marca que pusiste
2: Claro Sí. No se puede volver a la izquierda. El, este juego es muy entretenido, sin embargo, el Quick Mix eh, lo que hace es que trae dos eh, tablillas nuevas. Una donde tiene los colores desordenados, o sea, ya no tengo del 2 al 12 amarillo, sino que a lo mejor tengo 2, 3, 4 amarillo, 5, 6 rojo, uh -huh. 7, 8... Entonces ya va cambiando la, la decisión de los dados, y la otra es una... Son que eh, es otra tablilla donde vienen los números desordenados. Entonces, por ejemplo, la del rojo empieza 9, después 5, después 12, después no sé qué. Entonces, le da un sabor súper distinto al juego. Pucha, yo, yo la tengo y la verdad la odio. ¿Sí? Juego yo solo el base. Yo no, yo no la he jugado. Mm. Eh, o sea, cuando me lo compré... Pásale este,
1: cuatro a este,
2: a Sí, Este me lo, compré, me lo compré cuando estaba en, en Europa y me quería comprar
0: esta expansión y no quedaba, estaba agotada mm. Sí, está en cosas de gusto a mi gusto lo que pasa con esa expansión es que cuando se hace un desorden de los cuadritos, de los números o de los colores, al final probabilísticamente es exactamente lo mismo, tiene el mismo output lo único que complejiza es encontrar el color que te sirve o el número que te sirve. Entonces, al final se, se, se transforma en, en, en más trabajo para poder marcar tus números más que, que, tu, que, que un cálculo probabilístico.
2: Ah, puede ser. Puede ser. Yeah. Bueno, yo esto aclaro que no lo he probado sí, y por bueno. eso la metí en mi presupuesto. Sí. Y era simplemente para darle un poco más de variante al
0: juego. Uh
2: -huh. eh, y la última, que esta es la que yo no sé si es trampo o no. <risa> que. Es una expansión que está descontinuada porque es una expansión promocional que en su momento costaba unos 10 dólares. Uh
1: -huh. ahora debe Sin embargo, 50. ahora
2: sí está como a 40 más o menos. Yeah. Eh, que es la expansión 1 del Puerto Rico.
0: Ya. Yeah. El Puerto Rico para. Sí, los... es, es semi trampa porque la idea de esto es que la gente sí. pueda comprárselo. Sí. Ya, pero está bien. Pero... Una trampa no, no le hace mal a nadie. Sí,
2: es que tenía que hablar de esto. Es que Puerto Rico es un juego que a mí, a mí me encanta. Tiene selección de roles. Uno, uno va comprando edificios y los va ubicando en su en su tablilla. Y en base a eso se van generando sinergia entre los edificios y va ganando puntos. ¿Qué pasa con este juego? Tiene un problema que eh, los edificios son siempre iguales. Por lo tanto, uno tiende a seguir siempre la misma estrategia porque fue lo que me resultó antes, o a lo mejor no me resultó tan bien, y ahora lo refino un poco. Por lo tanto, yo cuando empiezo a jugar, ya tengo claro que, ah, que necesito comprarme primero este, después este, después este, después este, después este. Uh -huh. Y mi mayor complicación sería que el resto de los jugadores se los compraran antes que yo. Claro. Y no me dejaran comprarlo. Estos edificios nuevos son... Bueno, el juego... El juego base viene con alrededor de 23 edificios, si no me equivoco, 24. Eh... Esto trae tres edificios nuevos Por lo tanto hay muchos edificios que no van a salir Bueno, tres edificios que no van a salir De hecho, porque pueden salir Edificios nuevos y eso hace que Yo cada juego lo tenga que enfrentar eh, De una forma distinta Y me tengo que ir adaptando y eso Otra vez, teóricamente Hablando le va a dar una rejugabilidad Pero gigante Así que es eso Es jugar básicamente Puerto Rico con
0: un tablero modular Que se va rearmando cada mm. juego Bien, en mi caso yo dejé fuera las, las expansiones, como les dije, que yo ya tenía. Y, y eso. Bueno, de, debo decir que mi primera opción vale 8,6 dólares en Planeton Games y es la misma de Pancho, Oh My Goods, revuelta en Locksdale Lux, ¿Esa era la que tú pensabas que iba a ser el triple empate? No. Oh,
1: sabía que no iba a ser mío.
0: Ya, eh, bueno, todo lo que ya Pancho dijo, eh, no la conocía tan en profundidad, porque yo sé que me gusta mucho Oh My Goods, y lo que les puedo... Es, 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 esto es más una recomendación del juego base, haber escogido esta expansión, que la expansión en sí, porque tengo que probarla, no sé cómo va a ser, pero me encanta Oh My Goods. aparte que pegó muy bien eh, con mi papá y mi hermano, y, y a mi hermano que no le gustan los euros, es un juego de cartas bien euro, en verdad... Eh, pero tiene ese factor suerte que hablábamos con Gloria antes del capítulo Que es lo que engancha a mi hermano Entonces creo que es un juego que está en el punto medio También perfecto para una familia que disfruta mucho de los juegos de sí, cartas Sí, y eso es lo otro que tiene Que es bien familiar sin dejar de ser eh, cabezón eh, Sí, tiene harto para pensar Y es un juego de cartas al final El hecho de que sea un mazo de cartas Agarra mucho a familias que siempre han jugado juegos de cartas Porque es familiar, o sea Familiar me refiero que es común eh, Es natural a, un, a, a ese grupo de personas la segunda opción <coughs> es un juego que he jugado muy pocas veces para lo que me gusta y debería jugarlo más, que es un mapa de Concordia.
1: Mm. ¿Bien? ¿Tan barato?
0: 13 dólares. Compra en, dos? En Planeta. <risa> sí, bueno, eh, esto es semi-trampa respecto de lo que dije, porque ambas cosas que mencioné vienen en camino porque ya me las compré. Pero como no me han llegado, asumo que, que no me las he comprado, entonces para efectos de, de, del de, perdón del presupuesto sirven. Pero no. Eh, Concordia es un juego. De hecho, en la mañana escuchaba eh, de Concordia de los chicos de Bislúica. Lo, lo comentaron bastante. Que no me acuerdo quién, quién decía que es un juego que al final se traduce en agarrar cartas. Como que es la estrategia dominante. Sí. Bien. Eh, sí. Es así, hay que agarrar cartas. Este juego es, es, tiene posicionamiento en el mapa, por eso es un, es un mapa el que me estoy comprando, de, de tus ciudades y, y tus bonitos. Eh, pero todo lo que pasa en el tablero se multiplica con las cartas que tú vas adquiriendo. Entonces si adquieres muchas cartas vas a, vas a ganar tantos puntos veces lo que pase en el tablero. ¿Bien? El punto es que una carta, porque sí no te da puntos. La carta, para que te dé muchos puntos, sí. tiene que darse la condición específica que te pide la carta... En el tablero. Entonces, tiene razón la persona del, del, del chico de Bilúica que lo decía, que todo se traduce en sacar cartas, pero es para todos igual. Entonces... Todos tienen que sacar cartas. O sea, no sacar cartas es una mala decisión. Uh -huh. Por lo tanto, hay que sacar la carta que más te conviene.
1: Claro. Y
0: finalmente eso, y aprovechar tus intervenciones en el tablero de la mejor manera, es el juego. Sí. Y, no, y no tiene nada de malo. Esa es la mecánica del juego.
1: A mí me gusta mucho Concordia. Lo que sí veo que se dificulta es justamente el tema de las cartas. Porque uno no tiene cla la claridad del puntaje que va a sacar hasta que el juego termina. Eso
0: mismo decía eh, Clint, decía eso, que me, que me, ahora que me acuerdo... Que es un juego en el que uno no tiene ni idea cómo va. Tú no sabes si vas ganando o perdiendo. Tú tienes una idea más o menos que, que ah, esta carta me dio muchos puntos y, y tienes la sensación de que has sacado tres o cuatro cartas que sí te dan muchos puntos, entonces te sientes como bien. Y después no ganas porque alguien no te diste cuenta que sacó cinco o seis cartas que le dan muchos puntos. Pero es un juego que yo disfruto mucho el proceso. Y después si salgo segundo, salgo primero, me, me da un poco lo mismo porque en verdad el proceso fue muy entretenido. Eh, me
1: invitas a jugar los mapas.
0: Por favor. Pero de verdad. Pero es que tenemos tantos juegos <risa> pendientes que tenemos <risa> que en algún momento hacerlo. Y la tercera expansión, eh, sí es un empate, y es el que yo creía que iba a ser el tercer empate, que es la expansión de Fábula de Power ¿Y por qué la elijo? No me la habría esperado a ti. ¿Y por qué la elijo? Justamente porque quiero una buena razón para sacar Power Grid a la mesa. ¿Y qué mejor? que la mecánica que, de un juego que amo, que es Fruta Fabulosa, implementada en un juego que tengo que volver a sacar a la mesa. Entonces, de repente, y aquí cierro con, con esto, eh, una expansión que eh, a veces se transforma en una buena excusa para refrescar un juego que está guardando polvo que en, en un tiempo pasado te gustaba harto, en el caso de Powerade, yo no puedo decir eso porque me gustaba, me gustaba pero no lo jugaba mucho, pero, pero una buena excusa para, para generar una renovación, digamos, de... de de votos con un juego. Así que... La expansión de Fábula de Power Grid... Por lo que Pancho ya explicó... Eh, sería mi tercera opción. Y me sobran un par de dólares... Pero no... Un poquito más de un par... Pero... Me los guardo. Los ahorro para... El, Podríamos hacer esa regla. Uno podría ahorrar para el próximo presupuesto. No, oh, sería terrible. Sí. Así que... No, no me los gasto. Porque no, no me interesó nada. Quería, por favor, una mención a... a yo sé que, que está fuera de, de concurso ya. Pero es la como, misma
1: que estoy pensando yo?
0: No, es que no es, quiero, decir un, al, quiero decir algo, no, no, no quiero mencionar una expansiones ah. en específico, pero quiero decir yo creo que hay expansiones eh, indes, indispensables. Imprescindibles. Sí. Y, y yo cuando me puse a armar el presupuesto lúdico, yo dije, ya, voy a elegir las imprescindibles. Y, y después dije, no, eh, de, no. no encontré de 15 dólares o menos y después dije, no, mejor voy a ser honesto con, lo, con mi luboteca y compré las otras. Pero pero por ejemplo, no sé, repasé, mi mente repasé juegos que, que con expansión eh, ya no lo jugaría sin, sin la expansión. Digo, por ejemplo el Suburbia. El Suburbia es un juego que la expansión Inc, que ya lo mencionó en otros capítulos, eh, el juego cambió para mí y ahora ese es el base para mí. Yo no podría jugar Suburbia sin esa expansión. Eh, King of Tokyo, con la expansión Power, no Up. Power Up. Es imprescindible porque en el fondo eh, transforma tu mono tu, tu monstruito tu criatura. en un monstruito único. Ya deja de ser un cartón y pasa a ser el panda. Y pasa a ser el dinosaurio, etc. Y... Y, y, ten, y no la noté. Tenía otra, pero... Ah, perdón. Eh, sí, hay otra que es, para mí es indispensable. Que es la expansión eh, Artesanos de Nashkala. Sí, esa es la que... ¿De Five Tribes?
1: Sí, pero cuesta como 21, 22 Ah, esa dólares. es la que tú decías
0: que, sí. que era la trampa. Sí. Eh, bueno, esa expansión tiene un elemento que es magistral, que son las montañitas. Mm. Eh, esto es un tablero de 5x5 en el que tú puedes mover los pedoncitos en todas las direcciones. Las montañitas le dan direccionalidad a los movimientos. Entonces acota un poco la, la forma en que uno puede ir desencadenando el mancala. sí Y eso Ay. lo encuentro sí. excelente. Sí. Me encanta. Ahora,
1: yo me encanta la expansión, pero no es como lo que tú decías que no volvería a jugar la versión sin, el, sin esta expansión. Yo creo que sigue teniendo vida en ambas situaciones. Mm. Claro que de una manera más liviana o con nuevos jugadores sin esta expansión. A mí me pasa no? lo
0: contrario. ¿Sabes por qué? Porque creo que la expansión, para... Sin explicar el juego, voy a decir lo, lo, lo que siento cuando juego la expansión. La expansión... Eh, acota un poco las decisiones. Mm. Y tú puedes decir, pero qué mal, acota las decisiones. Claro, pero es que son tantas con el juego sin la expansión que pasa a ser absurdo. Es, son tantas las formas en las que puedes sacar los, los, los meeples que, que pasa a ser como... Sin, pasa a, de, a, a, a restarse importancia a la decisión que tomes. Entonces, eso, en el fondo, la toma de decisión se hace un poco más importante, creo yo, con la expansión.
2: Sí, yo también, bueno, yo dejé fuera todos estos juegos que tienen infinitas expansiones, que están como armados para tener expansiones, por ejemplo, el Summoners War. Ah, también, que, eso iba a decir, está. también lo hice. Sí. Eh, o, ¿cómo se llama? Los Smash Up. O que, los LSG. O claro, los LSG, yo pensé que tú ibas a poner alguno de los del Arkham
0: Horror. Pero es que el Arkham Horror sería tiene, de decir, tiene tantos pongo que... esta plata para comprarme la siguiente. Pero no digo nada, no, no aporto, entonces no, no lo elegí. Sí, y otra que, otra que yo encontré que
2: sí siento que es indispensable a pesar de que es bien discutible, pero es la, la del Survive o The Island, la expansión de 5 y 6 jugadores, eh, que bueno, también viene con los delfines y con los con los calamares. Porque ese juego es un juego, bueno, para los que no lo han jugado, eh, se trata de que uno tiene 10 eh, mil Claro, y tienen que escapar de una isla, pero es un juego de de mucho eh, take that, de mucho eh, hacerle daño al otro y matar a su a sus meeples y no sé qué. Ese juego, el base es de 2 a 4 jugadores. El problema es que de a, no sé si es de a 2 a 4, puede ser de 3 a 4. Uh -huh. El tema es que de a 3 todavía se siente muy apretado, porque en el fondo si en un barco está mi meeple y el de otra persona, el tercero obvio que tiene que ir a, a golpearlo y es como que no, no te queda otra. No va para ningún lado. No te, ¿no? No te queda otra. O sea, estás obligado a hacer muchas cosas porque no, no tienes poder de decisión. En cambio, por lo tanto, se vuelve un juego básicamente de cuatro jugadores. Cuando tú le metes más gente, eso hace que te tengas que cuidar de muchas más personas. Porque, o sea, entre que me toque a mí y si somos cinco, mm. hay cuatro otros. Y si yo estoy en el barco con una otra persona, mm. igual quedan tres más que me pueden pegar. Y si estoy en el barco con dos personas, o sea, que hay un meeple mm. de cada uno todavía queda mucha gente que nos puede pegar, entonces ¿Y no tenemos se que estar con cuidado. Largo? No tanto porque el juego es tan dinámico es hago hago una acción tiro el dado, sí, pues depende de qué tan, pero le subirá no sé si antes duraba 45 minutos o una hora ahora durará una hora y media, una hora veinte no es no es mucho más porque lo que se demora más es contar los puntos al final y armar el mapa al principio. <risa> eh, y finalmente uno está tan metido siempre porque en el turno de cualquier jugador puede venir una ballena y rompe mi barco, puede venir un tiburón y se come. Entonces uno está todo el rato mirando. Entonces ese factor se incrementa mucho teniendo 5 o 6 jugadores. Y ese también está 14,97 si no me equivoco. En... Así que está justo en...
0: para el presupuesto. Bien. ¡Ay! Bien. Y con esto llegamos al final del capítulo 41. Pero antes de terminar, queremos contarles que. Hace tiempo que no tenemos concurso. No tanto tiempo, en verdad. Hacemos concurso de cada rato, pero contarles que vamos a volver con un nuevo concurso que está por definirse. Lo que no está por definirse son las cosas que se van a poder ganar. Los premios. Los premios. Así que para empezar a generar hype. Les vamos a contar que tenemos tres juegos. Tres hay... juegos argentinos eh... Oh, ¿verdad? Tres sí, sí. juegos argentinos, no había caído en cuenta, qué estúpido Ya, <risa> tenemos tres juegos argentinos Para regalarles y vamos a, a Idear en, en estos días La forma en que se los van a poder ganar De momento les cuento que hay un Geek Out Masters De Dragón Azul Que estuvo participando ahí en el En los en premios en el, Alfonso en los X últimos, es Uno de los nominados en, De los premios de Alfonso X Mutant Crops, alias Cultivos Mutantes que es la reedición Kickstarter de este juego de Ok Ediciones por parte de Aertis. Bien, que recientemente salió, comentarles que Tom Basel le dio un muy buen review, así que para que se hypeen aún más. Y un juego del que hablamos en el comienzo del programa, Carta Fútbol Club de Rubival Hermanos, que el, el fue el juego que nos despertó en esta noche rancahuina a la que fuimos a jugar con Pancho y Omar. Así que... Ya lo saben, Geek Out Masters, Mutant Crops y Carta Fútbol Club para que se lo peleen eh, con, con el concurso que nosotros les planteamos. Eso. Eso entonces. Sí. Despedimos el capítulo 41. Volvemos a un capítulo de mediana longitud, pero estamos contentos. Y, y vivos. Vamos, y vivos y vamos a, a dejar que Gloria se vaya a costar Hasta la próxima, chicos. Que estén muy bien. Chao. Adiós. Gracias por escuchar el Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes... ¿Qué opinan de las recomendaciones de juegos en redes sociales? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.